0: me like I'm an athlete.
1: Me okay. cansé de relaciones, no quiero más presiones, no. por más que me critiquen me tiene cinco.
2: Just another dusty record on the shelf. Would you blow me off and play me like everybody else? If I ask you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken traffic, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This just the last girl to play me left a couple cracks. I used to, used to, used to, used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand. I'd sing it softly in your ear and grab you by the hand. Just Keep me stuck inside your head like your favorite tune. and know my heart's staring. You're the only place for you <laughs> I'm volume you up in front of the cops. and crank it higher every time they told you to stop. And all I ask is that you don't get mad at me. When you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know we coming to go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hips. Keep me stuck inside your head like your favorite too. You know my heart's stereo, the only place for you. <laughs>
1: Yeah. It you, so listen close Let's thoughts every
3: siete ah.
4: Get that gotta get that,
5: gotta get that got to get that boom, boom.
2: Gotta get that, boom, boom, gotta get that, boom, boom, gotta get that, boom, boom, boom,
6: Super shit. That low super old bit. I'm on that HD flat. This be go boom, boom, pap. I'm a beast when you turn me on. Into the
0: future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Texting ladies extra longer. 'Cause we gotta be that bounds We gotta to be that pound. We gotta to be that 808, that boom, boom
1: in your town. People in the place.
0: cheat all my sins need holy water feel it washing over me a little one i don't want to admit to something if all it's gonna cause is pain truth in my lies right now we're falling like the rain so let the river run he's coming
6: home with his neck scratch to catch flack sweat jackets and dress slacks mismatched on his breast jackets he's a sex addict and she just wants the to exact revenge and get back It's a chess match. She's on his back like a jetpack. She's kept track of all this internet chats. And guess what just what happens to be moving on to the next? Actually, just shit on my last chick. And she has what my ex lacks. Cause she loves danger. Psychopath. And you don't fuck with no man's girl. Even I know that. But she's devised some plan to stab him in the back. Knife in hand says the relationship's hanging by a thread. So she's been on the web lately. Says maybe she'll be my Queen Stacy. Despite Spider man. And I know she's using me to try to play him. I don't care, hi Suzanne But I should have said was Suzanne after the first night But tonight I am I've been a
0: liar, been a thief Been a lover, been a cheat Oh my sins need holy water And washing over me Oh little one, I don't want to admit to something If All that's gonna cause this pain The
6: truth in my life Now I'm falling like the rain So let the river run One night Turn it to nights, it was called some lights rim. Now we hung tight end. He found out. Now she feels deserted and used cause he left. So what he did it first to her too. how am I supposed to tell this girl that we're through? It's hard to find the words, I'm aloof. Nervous and stupid I want too too hurt, but what you deserve is the truth. Don't take it personal, I just can't say this in person to you. So I revert to the studio like hole in the wall diners. Don't have to be reserved in a booth. I just feel like the person who I'm turning into. Irreversible, I prayed on you like it's church at the pew, and now that I got you, I don't want you. Took advantage of my thirst to pursue. Why do I do this hurt that I do? Get on my soapbox and breathe detergent and bleaches burning the wound cause now with her Run. Always the bridesmaid, never the bride. Hey, what can I say? If life was a highway, seat was an enclave. I'd be swerving in five lanes. Speed's at a high rate, like I'm sliding on ice, maybe. That's what I made, that came at you sideways. I can't keep my lies straight. But I made you terminate my baby. This love triangle left us in a rectangle. What else can I say? It was fun for Tell an unborn child.
0: I've been a thief, been a lover, been a cheater. My sins need holy water. Feel it washing over me, little one. I don't want to admit to something. If all is gonna cause is pain, the truth in my lies now are falling like the rain. So let the river run.
7: 91.7 La Roca
5: so happy you could die I told myself that you
1: were
8: aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. ¿Cuál es la necesidad de una madre embarazada?
13: RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Telay, Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
8: Muy buenos días, muy buenos días República Dominicana. Vamos arriba hoy el lunes a ponerle la energía a esta semana. Vamos a darle a, a ustedes todo lo que usted necesita de 7 a 9 aquí en Distrito Informativo. Soy Dolphy Pelaez y junto a mis compañeras... Enesia Pérez, también Carla Pimentel y Natalie Faxas. Estaremos llevándoles las informaciones, los debates, los comentarios de interés para este día de hoy, lunes 28 de marzo del 2022. Recuerda que estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 FM. Si vas en tu vehículo, te acompañamos al norte hasta Vallarta Gracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís además pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo síguenos en las redes sociales en Twitter, en Instagram arroba Distrito Informativo también puedes llamarnos y hacernos tus denuncias tenemos nuestra línea sin cargo 809-200-219-47 además puedes enviar tus notas de voz al WhatsApp 1 862-320-0075 Nos pueden ver en Televisión Nacional a través de Vega TV Así también en los canales 48 de Claro y 52 del TIS Además para todo el mundo en la plataforma Dominican Networks si no has bajado la aplicación, puedes hacerla, descargarlo en cualquier dispositivo inteligente. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y en Spotify. Pueden ampliar nuestras informaciones en nuestro portal digital, distritoinformativord.com. De inmediato vamos a solicitar su opinión a través de sus llamadas, de sus notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Cuál de estos candidatos será el próximo candidato a la presidencia por el PLD? Margarita Cedeño, Abel Martínez, Domínguez Brito o Karen Ricardo. Esperamos sus respuestas a nuestro WhatsApp. Envíen sus notas de voz al 1-862-320-0075. Buenos días, señores. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, Carla. Buenos días. Buenos días, estás? Estás? ¿Eh?
9: Buenos días, chicas.
8: Buenos días a todo el
9: equipo y buenos días a todos quienes nos escuchan. Desde, bueno, desde sus casas, desde sus, eh, pues, camino al trabajo. De verdad, muchísimas gracias por estar en sintonía desde muy temprano en la mañana. Así es, sean todos bienvenidos a acompañarnos esta mañana. Nosotros felices estar aquí con ustedes abriendo esta semana. Ya la última semana o la mitad... De esta semana ya es lo último de marzo y luego entra abril, tenemos uh -huh. otro nuevo eh, mes del año 2022, qué rápido pasa el tiempo, pero bueno, estamos aquí para todos ustedes
8: eh, Es bueno que te pase rápido el tiempo Sí, es sí, bueno. Porque solamente la gente que está pasando la bien mal el día le, ah, le dura mucho ahí es Al cierto. que la está pasando bien, o el que disfruta la vida, al que trata de coger las cosas más suaves, el día se le va Rápido.
9: Sí. Bueno, eh, yo eh. no sé si, si ayer a Will Smith se le fue rápido el día o ay, la noche, ay, mejor dicho.
8: Es lo que se le fue por la guagua.
9: <risas> se le fue la guagua. Sí, sí, o el brazo. Sí, sí, sí. No, realmente es entendible de cierta manera o desde una perspectiva. No estamos de acuerdo con la violencia. Pero, pero... Con, no, no con todo se relaja. Eh, Hay exacto. un momento y tú
8: tienes que saber qué pasó, o sea, por qué están pasando cosas. A veces no es moda nada más. Exacto. Eh, y
9: no, pero creo que la esposa eh, de Will Smith eh, lo había anunciado, que tenía alopecia, por lo cual se había eh, eh, te, terminado de quitar todo el pelo sí. y estaba en esas condiciones de no es una moda, realmente ella tiene una enfermedad.
8: Es así, eso es desde el 2018. Uh -huh y hay cosas con las que tú no relajas y hay cosas con las que tú puedes relajar eh, bueno señores, vamos inmediatamente ustedes saben qué pasó un día como hoy, el 28 de marzo lo vamos a escuchar ahora Ajá, vamos a escucharlo
13: para que no se te olvide en el Distrito Informativo Dominica Networks presenta un día como hoy
14: un día como hoy, 28 de marzo de 1994, mediante el decreto 7494 de este día, el presidente Joaquín Balaguer crea el Premio Nacional del Periodismo. Un día como hoy, como cada año el Día Mundial del Piano une a los amantes del piano de todo el mundo para celebrar al rey de los instrumentos musicales Este día también anima a los pianistas de todas las edades y habilidades a tocar en espacios públicos Para que no se olvide en Distrito Informativo te lo recordamos
8: Un día como hoy
14: Distrito Informativo
8: Bueno señores Vamos inmediatamente a las siete y cinco de la mañana a iniciar con las principales noticias en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio para hoy lunes veintiocho de marzo del dos mil veintidós. El presidente Luis Abinader dio inicio a la jornada de inclusión social, primero tú, en el sector María Auxiliadora. Esta jornada dirigida a beneficiar a más de tres mil personas de escasos recursos económicos y que viven en condiciones de pobreza extrema es ejecutada por el programa de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia que dirige el ministro Nene Cabera. El mandatario dijo que este tipo de jornada se desarrollará en todo el país y tendrá el total de respaldo del gobierno con el fin de sacar más personas de la pobreza extrema y mejorar las condiciones de vida y de vulnerabilidad que viven miles de familias dominicanas.
9: Mm, o sea, este es aparte, este de ProPEP creo que se llama Programa de Proyectos Estratégicos y Especiales, Especiales. de la Presidencia aparte eh. del Gabinete Social que tiene supérate y otras ayudas
8: eh, también. Así es, yo, yo quería que una de las personas que trabaja en ProPEP que es una muy buena amiga mía, eh, Laura Ramírez, pues saque tiempo para que venga y nos explique un poquito de qué se trata y cómo van a ayudar a la gente, no tan solo económicamente, porque yo me imagino que tiene que haber un programa donde ayuden a la gente a poderse desarrollar uh -huh. para que se puedan valer por sí mismas y no bueno, depender
9: sí. Se supone que eso es el fin de todo programa de asistencia social. Exacto. Que no era el fin del programa pasado que teníamos anteriormente, que tuvimos por muchos años, pero Exacto. ahora supuestamente este es el fin del de actual, yo, o de los actuales. Yo... El fin, lo, siempre ha sido el fin, lo que pasa es que no siempre se cumple, pero Exacto. los programas sociales siempre han tenido como objetivo brindar unas asistencias, unas asistencias económicas y también de formación para que llegue un momento donde la persona pues ya no necesite esa asistencia económica, sobre todo. Que es lo ideal ahora. Es lo entonces, ideal, lo que pasa es que aquí no han existido como mecanismos, sobre todo para cuantificar cuáles fueron o cuáles son esas personas que han podido salir de la pobreza a raíz de esos programas sociales.
8: Y es importante que se haga, para, no tan solo para que se vean los resultados, es importante que se haga, porque esto de crear un clientelismo, de mucha gente que se le da dinero entonces dice ah, no que no que con esta gente yo recibí dinero no 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 usted lo que necesita es desarrollarse para que usted se pueda valer por sí mismo porque en la vida cambia
9: claro, no, por ahí es que viene la cosa lamentablemente, aunque sea el fin nunca se ha podido llegar a este, eh, muchas personas se han acomodado también a la idea de que yo recibo cinco mil, seis mil pesos mensual, y de ahí no paso a pesar de que puede ser que se le haya dado algún tipo de formación técnica inmediata, que no hayan podido conseguir empleo, porque esa es otra también, damos una formación técnica otra es que consigan en dónde ejercer esa misma formación técnica que el gobierno le dio en ese momento, y luego pueda salir de la pobreza y hacer cosas diferentes, pero esa es la idea, ojalá que esto, este y otros proyectos sí, realmente den con su fin, y sean eh, lo que trate de sacar a las personas o a la gran cantidad de personas de República Dominicana que se encuentran en extrema pobreza, la saquen de este sector, de este sector y sigan adelante. Y en otra información, señores, el ayuntamiento de Santo Domingo Este, deploró la violencia de Proporcionada con la que integrantes de una brigada de defensa de espacios públicos desalojaron a un vendedor ambulante de frutas que se movilizaba por una avenida céntrica de la ciudad. El ayuntamiento aseguró que el caso será investigado y las personas afectadas resarcidas y se aplicarán y publicarán los correctivos que sean necesarios, según informaron.
8: Wow, yo vi ese video y a mí me dio impotencia. Impotencia, porque es un frutero que por más que pueda estar en un lugar, vamos a decir que no tiene que estar, uh -huh. los fruteros todos están en la calle, ¿ok? Claro. Uh -huh. Pero es un señor que tiene una bicicleta, usted le puede decir, muévase. Exacto. Mira, se y no tienen muchos... que quitarle la fruta, o sea, quitarle la forma de sustento, siempre está trabajando, no está robando.
15: Sí.
9: Se han visto muchos otros videos como ese, no solo en la ciudad capital, o sea, en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, sino también en la ciudad de Santiago y se han viralizado. Y no ha habido una consecuencia contra estas personas que han agredido a estos otros, que se están tratando de ganar la vida en el día a día, en la calle. Eh, no es una manera de tú tratar de decirle a una persona, mira, tú no pagas impuestos, tú no puedes estar ahí. No esa no es la manera, lamentablemente no podemos agredir y en muchas ocasiones hasta se le llevan los alimentos
8: pero que le estaban quitando los alimentos no, tengo,
9: tengo entendido que en
8: este caso por lo menos se anunció que, que
9: el ayuntamiento iba a ejecutar una serie de sanciones sí, que fue lo que leímos ahora sí, mismo, que eso sí. es positivo
3: Sí, pero buenos días,
9: chicas. Buenos días. Hay buenos días. un
3: tema de que siempre se ha dado de que esto también es una un tipo de extorsión que usan muchas personas en los cabilos con los vendedores ambulantes en la calle. El que está en una esquina, ustedes saben que se paga su su, su peaje o paga su dinero y entonces cuando hay una actividad de la autoridad, entonces eh, ellos vulneran derechos de esas mismas personas de las cuales ellos se aprovechan. O sea, el ayuntamiento tiene todo el derecho de limpiar las aceras y todo el proceso, pero ahí está el debido proceso, coger lo que uno dice y no vulnerar el derecho del otro, porque si te vas a llevar al frutero, lo primero que vas a tomar son las frutas para meterla en el camión, que ya todos sabemos después lo que hacen con ella así que me parece oportuno que el ayuntamiento reaccionó porque la, el rechazo fue colectivo realmente fue algo muy, muy cruel muy feo y que no se debe de repetir
8: así
9: bueno, mismo es. en otra información la dirección nacional de control de drogas se incautó de otros 461 paquetes de cocaína en una operación de interdicción marítimo aérea desplegado en las costas del municipio de Bocachica en la provincia de Santo Domingo. Los agentes de la DNCD efectivos de la armada y aviones supertucanos iniciaron las labores por aire mar y tierra en la zona este del país donde avistaron a los ocupantes de una lancha de 23 pies de eslora tipo go fast la cual horas después fue interceptada varias a varias millas náuticas al sur de la costa de Boca Chica. Si a eso le sumamos otra incautación que se hizo en la Romana de 200 290 paquetes ocupados el pasado sábado, porque esto eh, lo de Boca Chica fue ayer que se anunció, estaríamos hablando de que eh, por lo menos en 48 horas la, la incautación de fue de 751 paquetes de cocaína en operativos realizados tanto en la Romana como en Boca Chica.
3: La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, confía en que el presidente Luis Abinader intervendrá para poner fin al conflicto generado por el aumento salarial de los docentes, acordado el año pasado y sobre el cual no han llegado a un acuerdo con el ministro de Educación, Roberto Fulcar. Bueno,
8: bueno eh, esto se tiene que resolver rápido, señor, antes de que ya está acabando el colegio. Ya se están está acabando pronto. la clase. <risa> bueno, eh, vamos hasta aquí las principales noticias del distrito informativo, las locales, vamos in, a las internacionales en este momento gracias a La Voz de América. Adelante.
16: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos miles de pacientes en Ucrania están recibiendo medicamentos vitales para tratar el VIH y la adicción a los opiáceos a través de un grupo financiado por Estados Unidos que sigue operando a pesar de la invasión rusa. Los suministros se están agotando y hacer entregas es un cálculo complicado con riesgos impredecibles. Autoridades dicen que el trabajo silencioso de Alliance for Public Health muestra cómo la ayuda estadounidense está llegando a las personas en la nación citiana en una longitud de onda diferente al apoyo diplomático y militar de Estados Unidos al gobierno ucraniano las prioridades de Ucrania, en las negociaciones con Rusia en Turquía la próxima semana serán la soberanía e integridad territorial. Según dijo el presidente Volodymyr Zelensky, buscamos la paz realmente sin demora, declaró. Existe una oportunidad y una necesidad para un encuentro cara a cara en Turquía. Esto no es malo, ya veremos el resultado. Seguiría haciendo un llamado a los parlamentos de otros países para recordarles de la grave situación en ciudades sitiadas, como por ejemplo en Mariupol. Agradeció a las Fuerzas Armadas Ucranianas y les dijo, bien hecho.
10: A continuación un mensaje de servicio público de la voz de América para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz lugares donde come, control remoto entre otros, esto por lo menos una vez al día.
16: En Venezuela convocan al restablecer la normalidad de las clases presenciales a partir de hoy, pero educadores denuncian que no hay condiciones desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: El llamado del presidente Nicolás Maduro a normalizar las clases presenciales en todos los niveles educativos, fue cuestionado por docentes que insisten en que no existen condiciones para que todas las escuelas
15: vuelvan a abrir. La dirigente sindical del sector educativo, Griselda Sánchez, insiste en que los sueldos de los profesores no les permite cubrir sus necesidades más básicas.
8: Por darte un ejemplo, un docente 3 de 40 horas va a quedar ganando 82 dólares. Perfecto. ¿Cómo vive un docente hoy con ochenta y dos dólares? Ah, no, es que me está subiendo de tres, de cuatro, de cinco, ochenta y dos. Bueno, ¿qué quieres tú? Bueno, queremos un salario digno. Carolina, alcalde Bus de América, Caracas.
16: China ha iniciado un confinamiento en la ciudad de Shanghái hoy lunes dentro de su estricta estrategia para controlar la pandemia del COVID-19 y en medio de interrogantes sobre el efecto económico de la estrategia nacional de cero contagio. La capital financiera china y la más grande del país con 26 millones de habitantes había gestionado brotes anteriores con cuarentenas limitadas de complejos residenciales y zonas de trabajo en las que se expandía el virus pero el confinamiento general realizado en dos fases será el más extenso en el país desde el de la ciudad central de Wuhan donde se detectó por primera vez el coronavirus. Este fue un avance informativo de la voz de América. Atentos, no
13: te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo.
8: Para una madre es bien
3: difícil.
9: mensualmente durante siete meses hemos recibido 150 porciones de alimentos recibimos el apoyo del plan social también de promesa al hemos tenido un
15: cambio excelente y hay mucha gente detrás orando porque esto salga bien gobierno de la república dominicana
13: si deseas tener acceso a todo lo que pasa en república dominicana debes obtener dominica networks es el primer
14: Y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un,
8: un suave y busca un recogedor porque me voy a regalar.
14: Lo acompaña ñonguito. Que
11: usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche.
14: Nuestra llama importada, raterina mestica. Cuando
15: nosotros todos malhumorados, señores, usted le tira un beso por la ventana.
14: Ya. Juan Carlos Pichardo.
11: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
13: Sabemos que las bocinas y los ruidos son
15: molestosos. Por eso
13: te traemos el Distrito Informativo. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito Informativo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por la Roca 917 FM, Vega TV y Dominica Networks. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
8: Señores, muy buenos días. Siete y veinte de la mañana. Arriba, despiértense. Vamos a pasar a nuestro bloque de comentarios y vamos a iniciar inmediatamente con nuestra periodista Ogla Enesia Pérez. Adelante, Ogla.
13: En el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
3: Desde ya pido disculpa, Madeline, por si me voy a extender. Oh my
17: God. <risa>
3: Miren, eh, es un tema muy serio, es un tema muy serio y por eso quiero tomarle el tiempo que amerita. Ayer confirmé en las redes del Intran que hoy se va a inaugurar el corredor de las Charles de Gaulle y todo el mundo está pendiente porque es un proyecto que al igual que se hizo en la en la Núñez de Cáceres, en la Churchill se va a, se va a aplicar en la Charles de Gol. Ahora, ¿qué está pasando, señores? Ya desde hace semanas he escuchado varias personas y en especial al diputado Eriberto Aracena, quien es un diputado electo por los transportistas, además de Juan Ubiérez y otras personas hablar incluso de tema de muerte, muerte en el sentido de que le han dicho por ejemplo el diputado Aracena le dijo al presidente Luis Abinader que él cargará con las consecuencias de el corredor una vez se ponga en ejecución y dijo que des, que si inicia mal va a terminar mal y que desde la primera salida de guagua gente va a perder la vida. ¿Y por qué lo digo? Porque eh, esto debe de ser un tema de seguridad nacional. Lo digo que tiene que ser un tema de seguridad nacional porque al hacer un análisis de lo que ha ocurrido de hecho el tema de los transportistas desde el año 2016 ha, ha llegado la ola que es la que ha dado pie a la creación de los corredores cuando el CONEP interpuso un recurso en el Tribunal Superior Administrativo donde el tribunal dijo que hay un monopolio y que nadie puede ingresar al sector privado pues eh, esto eh, impedía de hecho tu, se tuvo que modificar la ley de tránsito y se creó el INTRAN y por eso se están creando corredores, esa sentencia fue ratificada por el Tribunal Constitucional y no voy a hablar mucho más de ello porque hay otros elementos. También me quiero remontar, ustedes saben que eh, en los años que estuvo eh, en la fiscalía Jenny Berenice Reynoso, también se llevó a cabo un proceso donde estaba senio Quevedo y Erickson de los Santos Solís, quienes eran sindicados como cabecilla de una red que se dedicaba al sicariato de choferes del transporte público. Eso trajo como consecuencia que de hecho a la jueza Hilda Reyes Beltré la destituyera del Poder Judicial porque a ella se le acusó de recibir dinero para poner en libertad a Erison de los Santos Solís. Todo por el tema de las mafias de los transportistas. También recuerdo el caso de las mujeres quemadas y otros que se han dado en República Dominicana en estos tiempos del enfrentamiento de los transportistas por el tema de la ruta. ¿Por qué quiero hacer ese preámbulo? Porque en las charlas de Gol ya hay amenazas de que eh, puedan suceder estos casos. Leí en la prensa, por ejemplo, el viernes y antes de eso, ya lo había dicho el diputado Heriberto, y por eso quiero y le, y hago énfasis en lo que ha dicho ese diputado. Hace ya eh dos días, el el viernes pasado, quien va a dirigir este consorcio, en el caso de eh no es Mochotrán, olvide el nombre del sindicato, Pachitur, que es eh, eh, la, la compañía que va a estar a cargo. El presidente amenazó directamente a Juan Ubiérez, al direct, a el diputado Heriberto y a otras personas de un atentado en su contra ocurrido un mismo día en dos ocasiones. Unas personas tirotearon su vehículo y que luego también lo estaban acechando ayer ayer domingo Juan Ubiérez da una rueda de prensa y presenta al vehículo de unos de una, unos miembros de Fenatrano supuestamente tiroteada por intento de eh, a través de un intento de asesinato, un tema de muerte. Esas son señales de alarma de lo que puede estar ocurriendo porque porque este corredor, ustedes saben, siempre hablamos de los padres de familia que se van a quedar sin trabajo, pero uno siempre se enfoca en los padres de familia y no en el servicio al cliente. que, es pésimo, que aquí el transporte público es uno de los peores, y cuando se quieren hacer este tipo de cambios, generan este tipo de situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un tema de seguridad nacional, el DNI, la Policía Nacional, el Ejército, el Ministerio Público, de hecho, tiene que estar con ojo avisor en esta situación, porque es un caso que puede salirse de control, y puede generar una situación compleja para República Dominicana, y para, que, para quienes utilizamos la vía pública. No es posible que a a esta altura del juego, sigamos con el con el con la creencia de que un el transporte es eh, propiedad de unos cuantos y que lo vamos a defender a capa y espada a costa de la vida de otras personas. Esto, ya estos tiempos pasaron, hay que irse a la sensatez, el Ministerio Público también tiene que tomar parte a, para saber efectivamente si todos los que están ahí son la gente que, que le corresponde estar porque este corredor es bastante amplio, sabemos que hay un tema que siempre está con la cuestión de de que si el director del Intran pertenecía al o, o es miembro del sector trans, del transporte y que podría estar beneficiando a una parte, o sea a él es al que menos le conviene este tipo de cuestionamiento, si tiene que hacer una gestión de cara al sol y que sus actuaciones hablen por sí solas y que no están contraria a la ley pero el Ministerio Público debe de investigar Juan Ubiérez denunció que el director del Intra amenazó de muerte a choferes o sea, es un caso complejo, que si usted se pone a ver en las redes sociales, si usted se pone a ver en los medios de comunicación hay varias señales de alarma, y esto debe ser tratado como un tema de seguridad nacional, porque cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede pasar y lo digo porque ya tenemos experiencia pasada y todavía los tribunales están apoderados de un caso de sicariato vinculado a choferes del sector público y República Dominicana de verdad no puede darse el lujo de tener una situación como esta Fernando
13: Distrito Informativo
8: Muchas gracias eh, hola, vamos a continuar inmediatamente con el comentario de Carla Pimentel
9: Bueno, sabemos eh, que este ha sido un tema bastante mencionado en los últimos días y y es bueno seguir hablando acerca del mismo. Sabemos que los maestros del sector público, señores, han tenido que luchar por muchísimos años por todos sus derechos. Eh, la misma Natalie reconocía lo que la Asociación Dominicana de Profesores ha hecho por este gremio. O sea, realmente debido a las grandes luchas es que se han logrado una serie de reivindicaciones que por años, por años, estuvieron violadas y Tuvieron en stand-by, lamentablemente sin ningún sentido. Y uno de ellos es algo que lo que reclaman ahora mismo los maestros y es eh, la violación de los derechos en el, en el instancia o en la instancia de las evaluaciones de desempeños que se deben realizar según la ley, la ley 66-97 de educación y su reglamento se debe realizar cada tres años. Y quiero resaltar ese acápite de esa evaluación de desempeño que se debe realizar según esta ley a los maestros del sector público porque es la que llama a que se haga una reevaluación de la calidad educativa que es lo que estamos reclamando ahora mismo también y también que se hagan reajustes salariales a pesar de que este esta evaluación se hizo en el año 2017 eh, hace más o menos ya unos cinco años tenían nueve años en ese entonces sin hacerle estas evaluaciones que son necesarias y se hizo después de muchísimas luchas que tuvieron que hacer los maestros, como esta que están haciendo ahora mismo, la cual me voy a referir más adelante, pero eh, se hizo tras todas esas luchas y lamentablemente en ese momento en el 2017 tres mil y tantos de maestros se quedaron sin esas evaluaciones, tres mil y tantos de maestros que le tocaban ya jubilaciones que le tocaban pensiones y que en ese momento en que se realizó la evaluación que se le aplicó a ellos el reajuste salarial que les correspondía por esos nueve años perdidos no se le aplicó entonces estamos hablando de tres mil y pico de personas que se encuentran ahora mismo jubiladas y pensionadas que fueron maestros durante 30 y más de 20 años y lamentablemente ese, ese dinero que le correspondía no se le aplicó ¿Por qué? Porque esas evaluaciones que se tenían que hacer con anterioridad nunca se hicieron y ahí viene una serie de luchas que llevó a esta a esta solución en parte pero que vemos que todavía faltan unos cuantos son tres militantes y de maestros que ahora mismo está reclamando la ADP dentro de sus reivindicaciones que es justo de que se le apliquen este, este reajuste salarial y en esa parte yo estoy completamente de acuerdo, lamentablemente los maestros hace 10 años ganaban una cantidad de dinero que si tú la comparabas con lo que ganaban los maestros en Latinoamérica era inferior. En el 2010 según eh, los, los registros los maestros por una sola tanda ganaban seis mil y tanto de pesos por una sola tanda como sueldo base eso te estamos hablando de más o menos 12 años lamentablemente si dos maestros en ese entonces no existía lo que se llama ahora el, la tanda extendida que vemos a la mayoría allí pero en ese entonces los maestros tenían regularmente una y dos tandas. Los que tenían una sola tanda ganaban como un sueldo base de seis mil y tantos pesos. Los que tenían dos tantas, bueno, superaban, digamos, los quince mil, si acaso, como sueldo base. Pero lamentablemente teníamos las canastas familiares en ese entonces en más de quince mil pesos. Es decir, que estamos hablando de una brecha, de una brecha que todavía se mantiene, pero que en ese entonces era bastante, bastante amplia para poder subsistir un maestro en ese entonces. Estamos hablando de que se hicieron todas estas luchas y sí, los maestros tuvieron aumentos salariales. Ahora mismo un aumento ya de los maestros como sueldo base, tienen si tienen una sola tanda son unos veintitrés mil y tantos de pesos. Pero si tienen dos tandas son unos cuarenta mil pesos. Y los que son tanda extendida pueden ganar lo mismo cuarenta mil pesos. Pero lamentablemente estamos viendo, estamos viendo de que la canasta familiar ya supera los treinta mil pesos. Una breve de que si el maestro gana 46 mil trabajando de 8 a 5 de la tarde, pues entonces no le va a dar el dinero para cubrir esta canasta familiar y pagar un hogar. Digamos, no le da el dinero, porque si tenemos una canasta familiar de lo básico de treinta y mil y tantos si acaso me quedan diez mil pesos y una casa puede ser que yo la pague y cueste uno quince o dieciséis mil pesos una casa en un sector más o menos en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, no en el Distrito Nacional. Y vemos estas brechas que todavía existen en el sector educativo. Lamentablemente estamos exigiendo una educación de calidad, pero no le damos eso que necesita ese recurso humano que es el maestro en la República Dominicana y sí, no es una situación ahora mismo eh, de, estamos en una situación de crisis y no es una situación económica adecuada para exigir un 25% del salario en aumento pero supuestamente esto está basado en el acuerdo que se llegó con el gobierno en el año 2021, donde se le aseguró al maestro que paulatinamente se le iban a hacer aumentos salariales, ahora mismo no podemos darle un 25% porque la crisis económica lamentablemente no lo sostiene, pero si se llega a un acuerdo y puede ser que sea un 7, un 6, que según la Asociación Dominicana de Profesores es la exigencia ahora mismo, no un 25, sino un 7 o un 8 de ese 25 que se le aprobó de aquí al 2030, no, al 2026 que todavía tenemos unos cuantos años pues vamos a ver si, si por ahí podría ser este aumento. Lamentablemente no estamos en un momento adecuado y tampoco las luchas se deberían hacer por la paralización de la educación dominicana, porque los niños han perdido un año, casi dos de educación, y obviamente si los ponemos a hacernos una evaluación del sistema y cómo estos niños han recibido la calidad pues lamentablemente está por debajo de lo que se percibe en Latinoamérica y se han demostrado, se han demotra, demostrado a través de muchísimas evaluaciones que se han realizado. Hay que llegar a un acuerdo, hay que llegar a un consenso porque lamentablemente sí los maestros siempre así han sido, han sido denigrados y han sufrido las calamitosidades de, del hecho de percibir un salario mínimo. Pero no es el momento para paralizar la docencia. Fernando,
8: vamos contigo.
13: Distrito Informativo.
8: 7 y 33 y de la mañana en Distrito Informativo. Gracias por su sintonía. Vamos inmediatamente a continuar con los comentarios de nuestras periodistas. Es el turno de Natalie Faxas.
13: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
9: Me sirve me sirve de introducción eh, el, el comentario de Carla. Y también quiero mencionar un trabajo que eh, de hoy, de mi compañera y amiga Diana Rodríguez, que está en el Caribe, es el titular que lleva el periódico El Caribe en el día de hoy, donde señala y explica que solo el 5% de los asalariados eh, gana el sueldo de maestro y hace referencia precisamente a cómo a raíz de la implementación del 4%, del 4 al, a la educación del 4% del PIB, el sueldo de los maestros ha podido ir mejorando en el transcurso de los años. Incluso en este artículo ella habla de un aumento un sueldo de que los profesores tienen un sueldo base de seis mil pesos y que con incentivos esto puede llegar a 55 mil de 55 a 65 mil pesos y hace la referencia de un maestro que por ejemplo tiene muchos años trabajando y que gana un sueldo de siete mil pesos esto, estos sueldos que yo estoy mencionando lo, lo menciona como si fuera una especie de excepción eh, ...a la regla porque nosotros en la República Dominicana... ...lo que estamos acostumbrados es a tener un sueldo muy, muy bajito... ...cuando usted, y eso lo he mencionado yo en otras ocasiones... ...cuando usted verifica eh, la, la Tesorería de la Seguridad Social... ...que es donde cotizan los trabajadores formales... ...usted se da cuenta que por lo menos el 70... ...alrededor del 70% de los empleados que cotizan... ...tienen un salario que no pasa de mil eh, pesos... Todo esto quiero señalarlo porque si bien el, los maestros ahora están en una lucha de un aumento por 25%, que es un aumento que hay quienes lo critican y dicen que no pueden llegar a un 25%, yo no me voy a poner aquí, uh, no me voy a sentar a criticar lo que es un aumento, al contrario, nosotros... Y, y ojalá y esto sirva de reflexión esto que le, estos datos que le voy a dar porque aquí no se debe criticar un aumento salarial no se debe criticar que alguien gane mucho dinero no se debe criticar eso que critican y que, ay, que un funcionario gana tanto yo no lo critico yo aspiro a que todo el mundo pueda tener un salario digno hace ya un año yo hice un, un trabajo relacionado con el sector eh, con el mercado formal digo, eh, y cuando me refiero al mercado formal, también tengo que mencionar una serie de condiciones que tiene el trabajador formal, que eh, comenzando por la seguridad social. Pero estos trabajadores, cuando usted verifica el promedio salarial, que quizás ha mejorado un poco de un año para acá, pero puede servir como del term de termómetro para ver cómo andamos. Verificamos que, por ejemplo, el sector de hoteles, vales y restaurantes, que es un sector eh, de mucho... Eh, de mucho auge que el gobierno pues está impulsando tanto nosotros vemos que más de 100 mil trabajadores están en ese sector y tienen un salario promedio de 16.337 mil pesos los relacionados a cultivos tradicionales, el servicio agropecuario, la agropecuaria en general, señores, o sea, quienes trabajan nuestra tierra para alimentarnos a nosotros, tienen un salario entre 16 y 18 mil pesos. Cuando vamos a, a, um, al comercio, por ejemplo, que es un, ahí, ahí hay una cantidad importante de empleados, lo que ganan son 23.281 pesos. A la industria un, está un poquito más alta, 25.846 pesos. El salario más alto, que el sector que tiene salario más alto ahora en la República Dominicana, está relacionado con la explotación de minas y ese salario promedio era en, en marzo del año pasado, digo, en de 60.390 pesos. Si usted sabe qué cantidad de personas trabaja eh, trabaja la, los bueno la explotación de minas y canteras apenas seis pesos. Le, le, le hago esta mención porque si usted ve el sector de hoteles y el sector de minas se da cuenta que mientras más bajitos son los salarios entonces ahí hay una cantidad importante de empleados y que los que más ganan generalmente están en sectores que en sectores de trabajo pues de, de muy bajo, eh, de muy baja remuneración. Me quiero referir porque hablé de la, de la administración pública porque a veces se critica, ah, un funcionario que gana tanto, gana demasiado, bueno, eh, la administración pública tiene un salario promedio de 31 mil, bueno, a marzo del año pasado tenía un salario de 31 mil 862 pesos estoy dándole los promedios eso es para que se entienda que a veces eh, que, que eso o sea, no no podemos nosotros como quizás criticar creen la crítica de que ah, fulanito gana demasiado, yo quisiera que los maestros ganaran más, yo quisiera que se pudiera aumentar un 25% porque a lo que aspiramos es a que el respeto a que los maestros puedan ser respetados y en la medida de que una persona puede tener una calidad de vida digna entonces en esa medida que la gente respeta a esos, a esos profesionales a lo que voy es que cuando nosotros vemos estos números del sector económico y de lo que gana la gente, es cuando nos damos cuenta señores que el camino es largo y que a lo que debemos es aspirar a que todos, todos todos los sectores puedan tener una, una remuneración adecuada para garantizar un una una vida digna de todos nosotros una vida una bueno un acceso a los alimentos eh, sobre todo en un momento donde la inflación está prácticamente poniendo en jaque al gobierno y sobre todo en un momento donde señores la canasta básica en este momento a nivel nacional es de cuarenta mil señores cuarenta mil novecientos pesos lo que quiere decir que es un gran reto para muchas personas que tienen un escaso nivel de, de acceso de, de escaso nivel de salario, pues poder acceder y tener una calidad de vida, de vida digna. Así que señores, queda mucho por hacer y sobre todo, no solamente el sector público, el sector, el sector privado también es el que más eh, pues emplea a estos empleados que, que les mencioné. Fernando, vamos contigo.
13: Distrito informativo.
8: 7 y 40 de la mañana aquí en Distrito Informativo Muchas gracias a Natalie Faxas por su comentario Y la verdad que tiene mucha, mucha razón Mira que yo soy una de las que estaba diciendo Este no es el momento, que un aumento Pero me, poniéndome las cosas en perspectiva eh, Escuchando con una mente abierta lo que tú estabas diciendo Es cierto, ¿qué pasa con todo el mundo? Con todo el que trabaja en cualquier sector claro. Tiene que buscar otro trabajo y no rinde ni en uno ni en el otro. A veces, a veces, eh, tienen incluso que trabajar en cosas que no tienen nada que ver con lo que es su profesión. O con lo que es eh, algo que puede enriquecer su, eh, en su forma de trabajo. ¿Entiendes? Para dar un poquito más. No. Tienen que trabajar en otras cosas para poder complementar y mínimamente llegar al, a comer no de qué casa no, no otros gastos uh -huh,
9: uh -huh. Carla no es que no se ha aclarado tampoco el tema de que lo, eh, todo el mundo dice los maestros están tratando de, de que se le aumente un 25% el salario y no estamos viendo el trasfondo de la situación eso fue un acuerdo que se llegó en el año 2021 con el actual gobierno donde paulatinamente se le iban a ir haciendo aumentos eh, ahora se está exigiendo o se está hablando del 25% completamente porque ese fue el acuerdo pero eh, se está exigiendo realmente un 8% y que luego se sigan aumentando los siguientes, ya sea un 7 ya sea otro ocho, y no lo vemos mal desde ese punto de vista. Eh, yo soy una de las que digo, estamos en una crisis económica, y es cierto que tenemos que tratar de, de sobrellevar la situación, pero si ese fue un acuerdo que se llegó eh, hace cuántos años, hace dos años, más o menos, un año y algo, pues hay que cumplirlo de cierta manera. Y hay otras reivindicaciones como la que señale el tema de la evaluaciones, ahí entra. Todo el mundo exige una educación de calidad, pero ¿cómo la vamos a exigir si no terminamos de evaluar a los mismos maestros que se encuentran? Antes no se termina, terminaban de hacer las evaluaciones y eso obviamente iba a ser una mella en la educación que queríamos eh, recibir en la República Dominicana.
3: Y por ahí viene la cosa. Mira, también hay y yo corroboro mucho lo que decía Natalie, de hecho cuando eh, cuando leí la nota en la mañana dije oh, ahora están cuestionando que los maestros <risa> se le aumente eh, que eran que arranque se les baje el salario y es como lo que uno percibe cuando lee así o ve las informaciones cuando el ideal lo correcto es que todos vayamos a la meta de tener mejores condiciones salariales de tener salario digno porque también eh, es mucho y uno ve conchale los profesores a protestar pero vaya un aula cuántos maestros cuántos estudiantes tiene un maestro el sector público en un aula Hasta cuántas horas tiene que dedicar todo lo que lo que se dedica a ellos o sea eh, son muy muchos elementos. El tema está en que el momento entendemos que no es el adecuado de salir a protestar por, eh, por la propia situación que estamos viviendo y, y en los últimos meses o en estos dos meses, febrero, marzo, con la situación que se ha disparado a nivel internacional, entendemos que no es el momento de eh, generar esa, esa protesta. Sin embargo, el reclamo de que el aumento salarial y que se cumpla con el pacto, pues obviamente es legítimo y es válido. Ahora, lo que no debemos utilizar va a hacer es creer que decir no usted están ganando bien y como están ganando bien ya no hay que aumentarle el salario al contrario todavía deberían aumentarle tenemos más tenemos
9: que montarnos en esa ola vamos todos aumento a todos y
3: el docente solamente en la mayoría de casos se dedica a la educación no claro. va a otra a otro a otro centro educativo a impartir docencia tiene que pasarse el día entero al contrario el que tiene un salario mínimo bueno tú tiene hasta tres trabajos y cuatro trabajos juntos más una asesoría y no sé qué una vez
9: una vez una maestra me dijo porque para yo ir al médico lamentablemente tengo que buscar un sustituto y tiene y que tiene pagarlo que pagarle, de su salario tengo que pagarle en ese momento creo que eran 300 400 pesos no sé cuánto le pagan ahora por día pero oh. realmente esa persona para hacer una vida fuera de la escuela porque tenía que ir dos tanda para poder sustentar a su familia tenía que soltar dinero de sus bolsillos para que alguien le cubra y eso no lo vemos en otros en otros espacios para aquí para obviamente aquí para faltar, por ejemplo, tú como compañera sabemos que vamos a tener esa sustitución de uh -huh. compañera, pero en el sector privado, en el sector público educativo, no vemos esa misma situación. Esa es una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta.
8: Ojalá que los maestros ganen de una forma eh, tan exuberante que nosotros veamos eh, muy, muy buena competencia que ellos mismos estén defendiendo su trabajo y la calidad de lo que de educación que le dan a nuestros niños porque vamos a ver un futuro mejor de eso se trata la educación de eso se trata el 4% vamos a hacer a las siete y cuarenta de la mañana vamos a hacer una pausa pero antes veamos cómo está el tránsito en Santo Domingo.
13: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima te traemos en el distrito informativo el tráfico y el tiempo.
7: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el elevado Avenida Máximo Gómez, Avenida Hermanas Mirabal, Puente Presidente Peinado, Avenida Ecológica Profesor Juan Bosch, en la Avenida Presidente Jacobo Majluta, Avenida Los Restauradores, en Sabana Perdida, Gran Entaponamiento, en expresa Avenida John F. Kennedy, hasta el elevado Avenida Ortega C, Puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas. Puente Francisco del Rosario Sánchez. Avenida San Vicente de Paul. Tráfico muy intenso en el elevado Avenida 27 de Febrero donde se registra un vehículo detenido. Avenida México en El Vergel. Calle Las Mercedes en Ciudad Colonial y en la Avenida Alfonso Moreno Martínez en Altos de Arroyo Hondo y en Zonas aledañas, Prolongación Avenida 27 de Febrero y en la Avenida George Washington hasta la Avenida Francisco Alberto Camaño de Ño. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra parcialmente nublado con una temperatura de 22 grados Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salón, Nails Bar, Spa y Estética.
4: Esto empezó por algo que
12: vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces. Y yo dije, ¿pero así se crea peces? Pues yo puedo hacerlo. Los pocos que, que yo he tenido lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo
13: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta, distrito informativo.
14: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez
8: Busca un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regalar.
11: Lo acompaña ⁇ onguito. Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
4: que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios todo el mundo aquí esta mañana. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República
15: Dominicana.
13: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. En el distrito informativo te presentamos el comentario de la comunicadora Rosa Grullón.
8: Siete y cincuenta y dos de la mañana, muy buenos días a todos esos, esas personas que ahora mismo pues acaban de sintonizar Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, ahora sí, vamos a recibir a nuestra colaboradora todos los lunes, Rosa Grullón, ¿Cómo estás Rosa? Tiene un tema muy interesante para el día de hoy, que es el vacation <risa>
10: ¿Pero cuál te los doy,
9: chicas? ¿El de Alar? ¿El que está? Ah,
10: el, ¿El de transbastidores o el Ay, no, que tú traes? no, qué risa, qué risa. No, mira, no, Rosa, bueno.
9: si, si es lo que yo acabo de leer, a mí me encanta esa definición que trae ese sí, tema que tú sí, tienes sí, ahora. fíjate, es precisamente trata, work,
10: eh, Este Este concepto realmente se inicia en el año pasado, o sea, cuando la gente... Re, es que Nos llenábamos todos, era una incertidumbre, nadie sabía nada, no sabíamos lo que iba a suceder, eh, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, mucha gente perdió sus trabajos y se fue a sus casas porque no, esto es realmente, el work action, lo que quiere decir es work, viene de trabajo, action de vacaciones.
8: Workation. Workation. Exactamente.
10: Entonces, ¿qué sucede con esto? Este concepto surge precisamente cuando todos estábamos aislados, no podíamos ir a trabajar y eh, no tan solo ha permanecido en este 2022, sino que hay grandes probabilidades de que, o sea, vino para quedarse. Ese es como el teletrabajo. Eh, eh, es exacto, el, teletrabajo, el, teletrabajo el teletrabajo en español, exactamente, pero, pero con una combinación exacto. de vacaciones. porque ¿Por Porque en vez de tú quedarte en tu casa, te vas a lugares paradisíacos ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? <risa> <risa> bueno, lo también. primero que tengo que decirle es que eh, eso no es para todo el mundo.
8: No, no todos
10: los trabajos no aplican. No trabajos sí, trabajos sí, un médico de no puede hacer, una eh, un neurocirujano no puede practicar cara, de su señora, en su casa. No, supone, pero vamos a suponer el caso de nosotros, que o sea ustedes lo que trabajan en medio de comunicación, usted es periodista, usted si sí se puede. Entonces qué ah. sucede ahora? Eh, <ríe> mira, ver, yo diciendo
8: sí. que no porque mira, eh, en primer lugar es verdad que podemos hacer un, un, una transmisión remota, pero no, no es lo no mismo. No, 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 no es lo mismo. Lo mismo. No y no por otro verdadero. lado, los periodistas tienen que buscar información en la fuente. Hay la que fuente está ahí <risa> Entonces le da trabajo el sí. periodista. Hay algunas cosas sí. que
9: han cambiado, porque por ejemplo antes ni pensar de una rueda de prensa que tú la pudieras seguir en línea, ahora eso se usa y de hecho nosotros lo usamos mucho. Uh -huh. Entonces, ciertamente, como que con el COVID se, ya se permiten sí. algunas cosas. Incluso, Pero ahí no, lo que no, Miren no todo
10: muchas caso. empresas se dieron cuenta que todos los gastos en infraestructuras, mantenimiento, pues desaparecían, Ajá. además de que la gente rendía más. ¿Por qué yo digo que no es para todo el mundo? Porque, aunque usted no lo crea, puede ser que usted crea que va a trabajar menos. Y es todo y lo trabaja contrario, más. trabaja más. Ay, Entonces, ay, por eso ay, es importante ay, ay. usted ponerse límites, horarios, disciplinarse y decidir asimismo sí mismo eh, lo que... Porque si nos ponemos a ver, gran parte de nosotros perdemos más de dos horas en el tránsito. Sí,
8: sí, 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 sí exacto. se sí. pueden
10: aprovechar. Eh, exacto. Decía un médico amigo mío el otro día y me dice, eh, ay, me gustaría tener dos horas más. Digo, pero doctor... Pero si usted trabaja en su casa nada más con lo del tránsito ya usted tiene para seguir corriendo, seguir. Bueno, la cuestión es que en base a eso pues muchos destinos han legislado para ser más atractivos a este tipo de nuevo turista.
17: El ¿Cómo se
1: Exactamente.
10: Exacto. Los, eh, los eh, nómadas digitales, mm -hmm. como le dicen ellos. E entonces, varios eh, medios, varios buscadores, varios, varias plataformas, todos han decidido hacer un estudio minucioso de cuáles, y se han hecho un ranking de cuáles son los destinos más atractivos para este tipo de, de trabajo. Entonces, entre ellos está, el primero es eh, Portugal. Eh, Portugal no tan solo que está facilitando visas para los eh, nómadas digitales, está también, es un sitio tranquilo, eh, es verdad, es barato. Ya, Natalie estaba haciendo así, que eso es importante, es barato. Y tiene un estilo, por lo menos a mí, a mí me gusta mucho porque es, es como un estilo un poco bohemio. Es que la gente es cálida, como los españoles, como nosotros, eh, y es muy seguro. Entonces, eh, y además es un poco, yo diría que es un poco permisivo, es un eh, tanto como lo que le dicen... Toda la comunidad sí. LTV, friendly, sí. uh -huh. o sea, también, si sí, venden droga, venden de todo, en las calles te encuentra de todo, pero está en usted decidir si la consume o no.
9: Okay. Rosa, okay. Y, ¿y cuáles son esos nómadas digitales específicamente? ¿Personas o sea, los es que, tipos de trabajo? Que y bueno, que hay que hay de muchísimo, hacer. mira, hay gente,
10: eh, pero antes de que hagamos ese renglón, uh -huh. eh, déjeme uh -huh. terminar, que el segundo es España, que también okay. está dando visas, eh, pero eh, fíjate que han legislado, eh, hay, eh, o sea, es muy aceptado por este tipo de gente porque tiene mucha vida nocturna, muchos cafés, la comida es muy rica. Y no es tan solo pensar en que el lugar eh, sea bueno, sea agradable, sino también lo que tú vas a hacer cuando no estés trabajando. Y uh -huh. otra cosa, estos dos destinos han hecho énfasis en mejorar todo lo que es la señal. La red. Entonces, eh, fíjense, también las cadenas hoteleras han sacado eh, todo un plan donde no tan solo te incluyen descuentos por estadías largas, sino también que tienen equipos de personas que te dan soporte con los niños uh -huh. para las tareas. Pero eso no es todo, también te dan facilidades con lo que es, si tú quieres montar en tu habitación sin tener que salir de tu habitación ir a un salón de conferencia, te ponen todos los equipos, eh, impresoras, eh, monitores, eh, bocinas... Pero imagino que los costos tienen que ser bueno, obviamente
8: es que, adecuados para
10: que eso. Es, es, Carla, que vamos a suponer como la primera vez. Yo me acuerdo, la primera GoPro que yo compré fueron como casi 800 dólares y tuve que pagar 150 dólares de un seguro. La GoPro la última, lo que cuesta son 400 dólares.
9: ¿Tú me entiendes? Es y no ha pasado haría. ni una
10: década. Entonces eh, a medida que hay mayor oferta también. El, los costos disminuyen. Entonces, hay un interés sincero porque, imagínate, no es lo mismo que una persona venga por 10 días a que se pase un mes. Claro. Pero, y, entonces, y ese eh, tipo
3: de trabajo está como... Eh, si yo soy... Eh, vengo a hacerlo de turismo y quiero venir aquí para hacerlo con unos hoteles en la zona este. ¿Esto no me implicaría también como cierta responsabilidad de cuidar lo que yo vaya a decir para o hacer para, para este tipo de empresas, o hay un, un renglón en lo que se pueda trabajar.
9: Que no afecte a donde sí,
10: me estoy quedando. Que no quedando. afecte a donde me mi estoy quedando, o sea, mi tipo de eh, trabajo. Bueno, es que eso eso queda, señora, a discreción de uno. es No es lo mismo que tú te quedes porque tú estés en un hotel y no vas a hacer una reunión en el ceilón de la piscina. ¿Tú me entiendes? Claro, Entonces, no. es para que eh, tu credibilidad no se pierda porque todo esto no podemos perder, no es un trabajo, no, entonces yo estoy, estoy pensando periodísticamente, ah.
3: yo sé que hay otro tipo de trabajo,
10: por eso el contexto Ella pero, pero, pero eh, eh, vamos a suponer, ¿Hay, hay un hotel, hotel? mira en <risas> México ahora no tan solo las banderías sino también eh, todo el sistema también te están dando facilidades con salones de conferencia, nosotros estamos República Dominicana está en la posición número 13 de o sea de centroamérica y estamos en la posición 79 del okay. mundo
9: y, ¿Y ese ranking de ranking de
10: exactamente okay. nosotros estamos en la posición 79 porque la verdad es que recuerden que como están todos y uh -huh. era una forma y la gente vive en apartamentos muy pequeños uh -huh. miren es tanto así que yo tengo amigos que trabajan en bienes raíces y dice que nunca antes se habían vendido tanto las casas que es una locura uh -huh. cuando todo el mundo había emigrado de las casas hacia los apartamentos uh -huh. entonces se dieron cuenta que quizás las casas no eran tan confortables que no tenían lo que necesitaban porque una cosa es tú ir a dormir a tu casa y otra cosa
9: es pasarte un mes trancado uh -huh, claro eh, Rosa yo te pregunté ahorita de los... las profesiones sí, 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 sí. entonces yo me imagino para 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 ver si si lo capté bien <ríe> fuera de lo que pregunto periodísticamente hablando también <ríe> <Sí, no, ríe> no, no, periodísticamente <ríe> no lo tomes en consideración implica personas, por ejemplo, hay muchos bloggers, hay sí. muchos, eh asesores mercadológicos, hay muchos, hay muchos, muchos coaches sí, que, muchos que coach. pueden trabajar de ese sí. tipo de profesiones, es que pueden hacer este tipo de, de trabajo. No, mira, mira eh, incluso,
10: no. eh, yo tengo unos, mi hermano que vive en Inglaterra era, es un es como uno de los hijos de una compañía de importación que trabaja en, son, en, en las aduanas y ellos lo que llevan desde piezas de aviones de toda parte del mundo hasta eh, piezas de, o sea, muchísimas cosas y hace, ya hace dos años que él no trabaja en su oficina
8: Sí, hay mucha okay. gente en los bancos. Entonces en bancos y hay, y hay muchos muchas sí, personas en los bancos que no han vuelto
9: y también me imagino que y en las compañías la de seguro, de, de tecnología, Ajá, exactamente, de sí, programación sí, también me imagino sí, que hay mucha gente porque sí. literalmente esas personas se pasan el día entero en trabajando frente a una computadora, a una computadora. Entonces, entonces no importa no importa de
10: dónde lo hagan lo que sí es que es un atractivo es una forma de captar turistas Muy bien. entonces esto es algo que deberíamos nosotros aprovechar porque eh, se acuerdan con uno de los beneficios que hablamos de por qué habíamos sido ahora formamos parte del Consejo eh, Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo es precisamente por las medidas que tomamos uh -huh. eh, tengo una
9: pregunta y en cuéntame. este ranking mencionan por ejemplo las ciudades porque y hago de referencia a República Dominicana porque no es lo mismo tú decir que es república la República Dominicana está en el sí. ranking por sí. venir a Santo Domingo, que no sería un atractivo para nada, porque Santo Domingo, señores, estábamos hablando del tema del tapón, eh, o sea, para una persona que trabaja, eh, o sea, es, es muy imprescindible el, 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 la relación que tiene que ver con las calles y eso, no es lo mismo que dice, por ejemplo, a una zona turística donde a hay pirrañas, playas, a, a Puerto a Plata, Plata sí. que es tan bonita, sí. Sí. Punta no sí. la menciono porque ya... Mira. Eso me causó mucha curiosidad subconsciente, como que eso, no, no, somos más que puta Mira,
10: eh, a mí me llamó mucho, eh, o sea, no, este, este ranking no hace ese desglose, realmente. Lo que te hace un desglose a sí mismo son de, de, de países. De, de países y de lo que, aunque hay otra, hay otra, hay una compañía, una asesora inglesa que se llama Loop, déjame buscarlo aquí. Que, eh, hizo otro ranking. Te digo que por eso hay varias plataformas. Callat, esta es, eh, eh, o sea, la que, una de las sí. que yo usé es Callat. Y otra es también la, Dios mío, ¿dónde está? Esta, una británica que se llama Circle Loop. Uh -huh. que eh, hizo otro tipo de ranking basándose esta, eh, en diferentes criterios dice que acorde a las necesidades del trabajo remoto los análisis resaltaron eh, que la elección de un lugar adecuado para trabajar que fuera vivienda permanente o de oficina tradicional eh, debe basarse en ciertos criterios técnicos, entonces usaron 11 mil eh, perdón, eh, eh, hicieron el ranking entre 111 países y tuvieron 22 eh eh por así decir los requisitos que okay. ellos buscaban. Entonces, esta tiene otro tipo de... Pero fíjense que, claro, Callate es un buscador. Y también Google hizo otro, donde también, según lo que la gente buscaba y cuánto pasaba en los buscadores, te decía también cuáles eran... Los, y, y fíjate que en este ranking sigue siendo Portugal, pero después se va. Eh, después la segunda es... Eh, eh, pero en cuanto a vivienda, Canadá. No, okay. Okay. En no, cuanto Bueno Canadá. tiene tiene que tranquilo. Asimismo, sí el internet es rápido, porque ese es otra cosa. O sea, como tú vas a hacer una transmisión y el internet cortando. Pero Entonces, a esto. mí me
9: resulta que Canadá esté ahí por el tema del clima. Mira, porque aquí, de hecho, tú sabes que Canadá no tiene una alta densidad poblacional, precisamente, precisamente por, por el, el clima. clima. Sí. O sea, la sí, gente sí, literalmente sí. Sí. O sea, tiene muchos atractivos en torno a la calidad de vida. Pero el el
10: clima es uno de, de Mira, sus Mira, eh, tú sabes que eso perro? pasa como en Nueva Zelanda, que a mí en Canadá eh, para los que no lo saben, eh, es como hablar que esta es vez el territorio de los americanos. Vamos a poner el caso de Nueva Zelanda y nada más uh -huh. tenía cuatro millones de habitantes. Uh -huh. Uh -huh. O sea, por eso que yo digo que nosotros estamos sobrepoblados, pero en Canadá pasa algo similar. Entonces, eh, pero lo importante es que nos enfoquemos y que las autoridades tienen que darse cuenta de que siempre, no importa lo negativo que pueda ser una circunstancia, una situación, de ahí puede surgir una oportunidad hay un de negocio. Y exactamente, ahí hay un nicho. Y como la vida ha cambiado, la cotidianidad también, también los trabajos. Entonces, esto es una forma de captar. ...de generar nuevo, ...miren eso mismo, todos esos inmigrantes... ...incluso toda esa gente de la guerra de Ucrania... ...hay eh, plataformas y hoteles... ...que les están dando... ...a menor precio y la gente porque está yéndose, o sea España está lleno, uh -huh. eh, Portugal lleno, Polonia lleno, entonces esas personas uh -huh. van a tratar de alejarse de esos destinos, entonces sería muy bueno uno darle ciertas oportunidades con visados, con facilidades de, de, de gestión y migratoria.
9: Aquí hay, y aquí hay hoteles o, o personas que se hayan dedicado a este tipo de negocios, eh, establecimientos comerciales. Mira, de en tipo. el
10: caso vamos a suponer, eh, hay varios, pero en el caso, uno de los caso es precisamente, aquí te voy a decir, eh, déjame buscarlo, ay Dios mío, ¿dónde está? Que es un hotel, el Barceló Bávaro Beach, que uh -huh. es un hotel para adultos, que dice, es un hotel de cinco estrellas, eh, con ocho de cada diez habitaciones frente al mar, y ellos te ofrecen asimismo mismo facilidades de estancias prolongadas, te ofrece también eh... O sea, con, ellos lo que dicen es que qué bueno tu tener acceso a despachos, bibliotecas, cafeterías, wifi gratis y no, no estar rodeado de niños. Mm. Entonces, eh, eso es una forma. Entonces, igual que el bávaro. Hay muchos otros hoteles aquí en Norteamericana, cadenas que se están enfocando Por en el o sea, turista. Y una Oye.
9: pregunta: eh, esos requisitos que tú mencionabas antes, puedes mencionar algunos que pudiéramos nosotros decir, mira, nosotros ahí estamos bien parados o no tanto, porque aquí nosotros tenemos algunas cualidades. Sí, Te diría que el tema sí. de la conectividad, sí. nosotros somos un país que desde esa perspectiva eh, estamos bien. Y también el tema del atractivo turístico en el sentido de, me imagino que las costas también, mm. o sea, las ciudades donde donde hay playa podrían aprovechar esa atractura. Mira, las playas,
10: el todo incluido,
9: eh, como tú dijiste, la
10: conectividad, la seguridad, porque eso es otra cosa, nosotros cuando hablamos, vamos a poner de la seguridad en Punta Cana, no estamos hablando de Punta Cana, estamos hablando de los resorts, ah, de, los, de los complejos hoteleros, entonces mm -hmm. la seguridad es buena. Entonces tú no tienes que temer dejar equipos, dejar eh, estar con tus niños, porque es un eh, ya es como un día que yo les explicaba, señores, es sorprendente, pero los, las infraestructuras que nosotros o las cadenas tienen en República Dominicana no la tienen en la mayoría de las partes del mundo. Usted va a Bali y usted no encuentra un Melía semejante a los Melías que nosotros estamos acostumbrados en... en en la zona este de Europa Dominicana, ¿usted va a qué? O sea, muchísimos destinos y las mismas cadenas no tienen esas infraestructuras. Entonces, eso es un plus. Conectividad, seguridad, todo incluido. Y además, volvemos el tema que tú trataste hoy, de que uh -huh. los, eh, los sueldos son bajos. O sea, uh -huh. que la gente podría darse quizás incluso la oportunidad de subcontratar servicios que no tendrían acceso en sus países de origen o sea que yo creo que nosotros tenemos muchísimas oportunidades de captar ese tipo de turista y de, de atraerlo a lo que es el nuevo teletrabajo y a esos nómadas digitales así es, tenemos es, que aprovecharlo
8: señores, eh, con nosotros eh, que, nuestra querida Rosa Grullón, especialista en turismo y dándonos buenas ideas a usted que tiene una casa ya un apartamento <risa> a usted lo puede acondicionar y entrar en, el, en la ola de workation búsquelo, busque todas las informaciones para que ponga su, su casa, su vivienda y la pueda alquilar por ahí. Sí, porque
10: tú sabes, Dolphy, que eso eh, no es difícil. Usted puede buscar tanto Airbnb como que el Airbnb no es más que lo que se usaba siempre de rentar o compartir. Sí. Eh, eso se usaba desde hace millones de años, donde tú comprabas una propiedad y tenías la oportunidad de uh -huh. compartir con dos o tres más que qui quisieran o sea, pasase dos semanas Entonces, busque las especificaciones ¿eh? Como dice Dolphin. Uh -huh. Hay muchísimas cositas que son muy sencillas Y que usted puede habilitar su casa Para poder la poner a disposición de cualquiera de estas plataformas
8: Así es Bueno, señores, vamos a hacer una pausa Son las ocho y nueve de la mañana Quédense con Distrito Informativo
13: Atentos, no te muevas de ahí El breve más contenido en tu Distrito Informativo
4: El turismo no estaba entrando aquí aquella semana Era muy mínimo Que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí Ahora no, ahora gracias a Dios Todo el mundo aquí estamos Estamos felices en la vida Gobierno de la República
15: Dominicana
13: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram Para mantenerte informado de todo lo que sucede En el programa Arroba Distrito Informativo
7: Glen Beauty Salón Con su Nails Bar, spa y Estética
14: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
8: Busquen un, un suave y busquen recogedor porque me voy a regar.
11: Lo acompaña Ñonguito que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
14: El importado Harold Díaz. Lo mío es de irlo de, ella de ella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre no, no. que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro. en la cama. En la, intimidad, vida. la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
15: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Qué tiempo? 14 días de felicidad. Pues
9: El país va por buen camino porque
4: el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios. Y luego a su y al presidente de la República Me siento agradecida.
15: Gobierno de la República Dominicana.
13: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075, 862-320-0075. Distrito Informativo. Viste que rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo.
8: Ocho y catorce de la mañana, muy buenos días, feliz semana a estos que nos están ahora sintonizando, somos Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Eh, señores, muchas noticias, muchas cosas importantes están pasando, tenemos ustedes visto el yate que está parqueado.
9: Sí, hace rato estábamos hablando de que se lo relacionaban al al fundador al y propietario de Amazon y después se negó de que no, no le pertenecía a él
8: y dicen que estas personas eh, la, la persona dueña de este de esta embarcación es eh, un oligarca ruso uh -huh. dueño del del aeropuerto de uno de los aeropuertos de allá eh, ¿Qué va a hacer República Dominicana
3: es, en este sentido? Ese es, no, es el que están refiriendo, perdón, no tengo todos los detalles, pero creo que sí, que eh, se detuvo en el país a petición de los Estados Unidos, estamos hablando del mismo. Es, porque es que mismo, tengo Recordamos el otro que fue hace como unas semanas, que se le estaba vinculando al dueño de... de, de ¿El es el mismo. Es el ya, mismo, sí, que estaba desde... Es el mismo. Ok, uh -huh. yo pensé que se trataban de dos distintos. No, ¿sí? es el mismo. Ahí no sé realmente, porque es un poco complejo el tema de que si República Dominicana a petición de los Estados Unidos los retuvo para fines de investigación, eso un, encuentro a algunas personas diciendo que es ilegal, no creo que sea ilegal, ilegal es no es injerencia atención, tampoco, porque si si un territorio dice mira, yo necesito investigar, tengo una investigación, ustedes saben que la parte de la colaboración jurídica internacional es precisamente para ellos, si hay una situación, alguien que estoy investigando y está en tu territorio, o tiene algo en tu territorio pues la cooperación es lo que permite que se haga siempre, ahora eh, resulta más preocupante por el tema del conflicto que hay ahora entre Ucrania y Rusia, eh, y Rusia por toda la situación, entonces hay que ver hay que ver el, el juego que va a tener República Dominicana en ese escena. Mira,
9: según declaraciones de F, en un principio uh -huh. eh, a, a principios del fin de semana, esto está dentro de las sanciones que señalan los Estados Unidos, deberían o se están aplicando a Rusia a raíz del conflicto con Ucrania eh, detener y sancionar a empresarios como este que es propietario de ese ya, de ese yate para que así reciban ese, esa embestida que obviamente no van a seguir produciendo, no van a seguir entrando economía de cierta manera u otra para que se detenga la la, la situación que se vive con Ucrania y esas son las declaraciones que F está dando eh, a raíz de esta detención. Nadie obviamente se dijeron muchísimas cosas acerca de este yate que si le pertenecía al, a Jeff el, a Besson, Besson o es no, okay. que si se vio aquí a Jeff Besson en una en una discoteca en la zona este del país, que eso es falso. Y claro, que se dijo que eso fue Hace dos años y ni siquiera fue aquí, fue en Miami, en los Estados Unidos, y resulta que ahora sacan a relucir esta información del yate. Según también explicaron las autoridades eh, que dieron a conocer en una rueda de prensa la, la Armada de la República Dominicana, eso no le pertenece a ellos, así mismo lo indicaron, se desvincularon por completo, dijeron que ya las informaciones la debería dar a aduanas porque estamos hablando de una embarcación parqueada en el puerto, en la terminal Don Diego del puerto San Sucía en Santo Domingo. Eh, muy informaciones también eh oficiales de los Estados Unidos visitaron esta embarcación junto a organismos dominicanos, pero no se ha terminado de confirmar si eso es correcto. Hay muchas especulaciones, realmente no hay una base de información dada por las autoridades que diga, sí, ese yate fue detenido aquí por esto y esto y esto. Más allá de lo que dicen, obviamente, medios internacionales y, y medios como este, como agencias de noticias tan importantes como EFE. Mira, mientras tanto la gente está yendo, tirándose fotos. Turismo, ¿Tirándose? sí, sí activos, turismo. Sí, sí.
8: Turismo y y, eh, yo, yo entiendo que República Dominicana está en una situación difícil porque, porque tenemos buenas relaciones con Rusia uh -huh. pero por otro lado también se apoya aquí en República Dominicana eh, incluso el presidente habló de eso en un momento. Dijo que, 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 lo que pasaba en Rusia, pues no era apoyado por República Dominicana. Uh -huh. Y, e incluso fue muy criticado aquí diciéndole, hey, Abinader, no hable de eso. <risa> a ver que no te salga, no te salga algo, no nos salga algo a nosotros. Tenemos una llamada, buenas.
18: Muy buenos días, chicas. Soy meses desde la ciudad de Nueva York. Buenos, buenos
17: días, días, días
18: Sí, me gustaría, um, de la opinión que ustedes me den su opinión sobre ese tema de la retención del yate del oligarca ruso esto dicho eh, creo que dijo algo pero también tomando en cuenta que esa petición no solo se la ha hecho Estados Unidos República Dominicana por ejemplo en Italia le tienen cuentas de grandes eh, sumas de dinero eh, congeladas a oligarcas rusos y el Manchester United, uno de los equipos de fútbol, soccer más costosos del mundo, es, de un, es del dueño de un ruso.
17: Uh -huh.
18: y, y Reino Unido se lo tiene retenido. Incluso le tienen prohibido venderlo, hacer cualquier trato O sea, la, la liga de fútbol, eh, la FIFA, uh -huh. le tiene congelado todo. Sí, en esto, país también, como
8: esto también forma parte de sanciones que tiene la, la comunidad europea. Uh -huh. no, so, no solamente Estados Unidos, son muchos países que han... Claro. han ha puesto estas sanciones eh, y forman parte ya de, de las sanciones que ellos tienen establecidas por eh, la rus en frente a Rusia y su invasión.
9: Que realmente, obviamente, sí. no es una decisión de República Dominicana.
18: Escuché a un abogado de mucho reloj, uh -huh, y, uh -huh. eh, no recuerdo su eh, nombre ahora mismo, pero es de... Félix Cortes eh, dijo que eso era algo inconstitucional. Entonces yo me pregunto, cuando agarraron a César Abusadero en Colombia, ¿era inconstitucional? Porque él no tenía deuda pendiente en Colombia. Lo sí. arrestaron en Colombia por petición de los Estados Unidos. Entonces, sí, no, yo no yo entiendo... Utilizó,
9: utilizó la palabra injerencia. Uh -huh. eh, Asimismo fue Félix Portes en sus cuentas eh, de, de redes sociales Twitter e Instagram donde dio a relucir esta información. Por eso por eso les decía uh -huh. el tema de la
3: cooperación internacional, o sea, uh -huh. eso no es ninguna injerencia. Si un país, independientemente eh, por la situación que sea, dice, mira, yo a esta persona la tengo bajo investigación o necesito este proceso, reténgalo por favor mientras está esa cooperación eso se hace en todos los casos recuerdo que a otros eh, otras situaciones se han dado con otras personas que Estados Unidos, de hecho aquí es costumbre que los Estados Unidos desplieguen investigación eh, en coordinación de las autoridades locales y en el caso de Rusia, vuelvo y repetimos que eso es un tema de sanción que la comunidad internacional está aplicando y que República Dominicana lo ha dicho en la nación, en las Naciones Unidas y en los escenarios donde has estado que se suma a las sanciones que se impongan a Rusia porque rechaza la invasión que se hizo. Entonces, eso forma parte de
9: Y no, y ya el Armado de la República Dominicana.
3: Gracias,
9: gracias José, Ya el Armado de la República Dominicana manifestó no tener nada que ver con eso, no fue decisión de República Dominicana, eso le corresponde ya a aduanas, que es donde se encuentra. Obviamente, estamos hablando de un yate que está eh, eh, Parqueado, está detenido en la República Dominicana y ya no corresponde a ni al ejército,
8: ni a la Armada de la República Dominicana Bueno, the flying frogs, fly no more <risa> se queda ahí <risa> mientras tanto vamos a hacer una breve pausa y vamos a retornar rápido, aquí en el distrito informativo, el señor Chanel Rosa Chupani, exdirector del Seguro Nacional de Salud, nos acompaña
13: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
14: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
8: Busque un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
11: Lo acompaña Ñonguito. Que Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. El importado,
14: Harold Díaz. Lo mío es de irlo de Yedeya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. En la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
9: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué perdido? ¿Cuánto tiempo? tiempo?
15: 14 días de felicidad.
14: La llama importada Jaterin Amesti otros Juan... están señores, usted
11: le tira un
15: beso por la ventana
14: Juan Carlos Pichardo
11: señores, esto es el gusto de las 12. sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7 si quieres más diversión, no busques no hay más
14: te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM el, el gusto de las 12
4: de cuatro años movilizado que estaba trabajando en la, la peña en un camión y me empecé a perder la fuerza de la pierna. Yo estoy agradecido que me venía a poner las cuatro de aquí a la casa. A mí no había cambiado muchas cosas para bien.
14: Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor.
1: Vino con mi mamá. que estaba de cumplir en el día de ayer. Siento un año de verdad. Se tomaron las medidas que el, que el gobierno había indicado. Y acudieron aquí a la casa a vacunarnos. Y eso nos da mucha tranquilidad.
14: Durante. Tengo ganas
1: de vivir Tengo
15: muchas ganas de vivir Por eso me estoy cuidando Gobierno de la República Dominicana
13: Estamos en YouTube Disfruta de nuestro contenido Suscríbete, dale like y comenta Distrito Informativo
14: cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja Dominican Media. Te aseguro que si lo bajas, inmediato te vistes, hay un conciertos musicales ¿Así? religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, este servicio, limosina, que ofrecemos yo y mi ¿Cómo que
13: más duro, Estoy seguro que tú has Perdóneme compadres con correo y con Perdóneme muchachos que le dañe el momento. El mejor programa de ahí. Por instante.
14: Y el recuerdo... ¿El la lo si a Solo por, por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso...
15: gobierno de la República Dominicana.
13: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
8: Ocho y veintiséis de la mañana, buenos días señores, vamos arriba, mucha energía y ahora le tenemos pues plato fuerte. Pues nos acompaña el señor Chanel Rosa Chupani, exdirector del Seguro Nacional de Salud, una persona muy querida por nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos muy días,
12: encantado. y muchas gracias. El placer, está
8: por aquí. El placer es de nosotros. Eh. Servicio. Servicio y, y seguro. La dos cosas. Servicio,
9: cosa. cosa. ¿El servicio sí, y seguro. Servicio 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 y seguro. años,
12: Servicio y seguro. años y algo Servicio más.
9: Que Yo, lo, lo que pasa es que no sé por qué salió usted más eh, a relucir con el, el, el servicio. servicio Nacional de Salud.
12: Porque el salud. servicio es mucho más mediática. No,
9: y también ¿Y por el, el tema de la también? pandemia, ah, entonces uh -huh. surgió la, uh -huh. cu la cuando la pandemia surgió. Estaba, el hoy, estaba, estaba en, uh -huh. encabezando el, el servicio, servicio Nacional de Salud que en ese no momento fue. <risa> ay, 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 ay <risa> caliente. M mire, qué bueno, qué bueno que lo señalan para que nos explique yeah. usted cómo fue ese momento en que obviamente no estábamos esperando esa situación y ustedes estaban ahí eh, a servicio de todo el mundo ¿Cómo fue ese momento en que se da la información de que tenemos el primer paciente cero el corre-corre que se armó ¿Cómo lo recibió la población y cómo lo recibieron ustedes?
12: Sí, era un domingo recuerdo perfectamente eh, siete, seis y media de la mañana yo recibo una llamada del ministro de salud y el ministro me dice, mira, ahí el primer caso de COVID eh, ya confirmado por el laboratorio nacional tenemos que, es importante informar rápido para que no haya eh, ningún tipo de especulación o disminuir la posibilidad de especulación. Vamos a hacer una rueda de prensa a las nueve de la mañana. Yo, perfecto. A los 10 minutos me llama el presidente, el entonces presidente del colegio médico, doctor Lourdes Suero. Ya lo sabía. Eh, Dijo, ¿usted se enteró que ya tenemos un caso de COVID? Y digo, sí, así mismo, lo vamos a anunciar en unos momentos, Y así, comenzó todo. Eh, ese domingo se hizo esa rueda de prensa. Recuerdo en el Ministerio de Salud Pública... Y de ahí en adelante ya ustedes conocen todo lo que pasó. Ahí comenzaron los casos eh, derivados de la boda, de un uh -huh. crucero, uh -huh. de los viajes al exterior, de la señora en San Francisco Macorís, que fue, vamos a decir, el primer caso de transmisión comunitaria aquí, que uh -huh. y que hizo en que esa provincia fuera una provincia más afectada eh, posteriormente. Uh -huh. Y luego vino todo lo que ya conocemos, o sea, una época bastante difícil
9: esta es su
8: localidad natal también
12: sí, donde además, ocurrió el
9: primer caso
12: comunitario además, además.
8: <risa> bueno pero estaba en ese momento el, el Servicio Nacional de Salud preparado sí, ya, porque mira, iba a sangrar sí, dinero
12: mira lo que pasa nosotros eh, para esto nunca nadie se preparó en la dimensión que, que sucedió o sea, todos los países eh, bueno, ustedes te dan cuenta que hubo de borde de colapso del sistema eh, hospitalario uh -huh. en gran parte del mundo, incluso en los países desarrollados. Uh -huh. Pero sí, nosotros estábamos en ese momento estábamos creando una eh, red para COVID, que es la que funciona todavía en la actualidad, donde uh -huh. varios hospitales del país eh, se eh, ocuparan solo de, para COVID uh -huh. o una parte importante de sus camas eran derivadas para COVID. Ahí hubo también un tema muy desagradable y que yo yo lo he pensado mucho porque eh, la verdad es que habla bastante de de la de nosotros como país y es la la oposición que hacían muchas comunidades de que sus hospitales fueron utilizados para COVID
9: sí, hasta huelga ¿no? se hicieron
12: pero uh -huh. huelga quema de goma de neumáticos uh -huh. sí. de todo porque porque la gente partía de un principio inequívoco y es que eh, la gente decía aquí nosotros no vamos a aceptar que traigan a nadie con COVID pero no es que vamos a traer, es que son ustedes mismos que se van a enfermar. Sí. O sea, la gente no concebía que eran ellos en su comunidad que se iban a enfermar de COVID, sino que era que iban a traer de otro sitio, uh -huh. porque la gente no concebía eso. Entonces, yo recuerdo que hubo una comunidad del sur, donde prácticamente nosotros eh, habilitamos eh, creo que 70 camas, en un centro que había ah, por allá, y, y la gente lo hizo recoger, inclusive el alcalde eh, del partido de gobierno en ese momento, uh -huh. el PLD, y porque ahí se unificaron como los dos partidos para. Sí,
9: en la en, la,
12: ajá, en la Pero comunidad. no fue
9: esa que después se enfermó y estaban buscando cama.
12: Sí. Porque y luego hubo uno. Hubo que, Ay, hubo que devolver, a los tres días hubo que llevar toda la cama para allá y todo el personal. Porque, no sí, solamente que, que se frente. enfermó, sino que hubo una epidemia en ese, en ese, en ese bueno. lugar, y y hubo es que reponer, entonces llamaban a ellos para que llevaran la cama
3: mira a ahora que, que expones esa experiencia también pasó en, en mi comunidad con un chico, fue de los primeros casos pero estaba en, en San Cristóbal recuerdo que ya después que le dieron el alta, uh -huh. eh, de hecho la gente estaba rechazando que lo llevaran y que fuera donde sí, claro. su ya, mamá ya, ya, ya. a su casa recibir atención la gente no. entendía que no que no, y, y yo decía pero cómo tú le vas a decir a una madre que no reciba a su hijo en su casa claro, o sea, en el,
9: en ese contexto, cuando nosotros vemos el antes y el ahora, cuando vemos la gestión del PLD y la gestión actual... Eh, si sí pudiéramos entender quizás que el PLD asumió la defensa, eh, la asumió todo lo que tiene que ver con COVID en un momento donde había muy poca información y se enfrentaron a este tipo de cosas.
17: Mm
12: -hmm.
9: Ahora con esta nueva gestión, bueno, pues hay mucha más información, mm -hmm. llegaron las la vacunas, vacuna, o sea, es, hay, son, hay
12: medicamentos. fueron
9: escenarios eh, diferentes. ¿Cómo, cómo tú ahora viéndolo ya en la perspectiva y quizás con la cabeza un poco más mm -hmm. fría, ¿cómo tú valoras lo que, lo que les tocó a ustedes y lo que mm -hmm. le ha tocado ahora a la al sí, gobierno
12: como tú señalas son contextos diferentes pero yo creo y quizá la mezquindad nosotros no nos va a permitir eh, reconocer eso yo creo que ambos gobiernos han tenido aciertos importantes en la lucha del covid ha habido errores por supuesto porque no eh, y lo ha cometido todo el mundo o sea uh -huh. pero nosotros yo creo que no ha ido mejor que lo que especialmente eh, inicialmente se podía pensar eh, y sobre todo que nosotros eh, tenemos una una, una una comunidad o una parte de la comunidad que Ustedes saben que no se ha querido vacunar, eh, que ustedes saben que habían los famosos teteos en la calle, sí, que la policía uh -huh. tuvo que desplazarse a altas horas de la madrugada, eh, la gente violando el toque de queda, pues yo creo que sí, que nosotros, el país, en sentido general, ha respondido eh, bien ante ante el COVID, nosotros no tuvimos, como sí ocurrió en otros países, un desborde de camas importantes, uh -huh. eh, que pudiéramos decir bueno la, hubo tres gente estaba muriendo
3: claro, en la calle gente, la gente se murió sí, en la sí,
12: calle esa cuestión. <risas> hubo gente que murió sí eso sí yo quiero señalarlo hubo dos razones de por qué mucha una parte importante de las personas que murieron eh, ocurrió así primero la gente llegaba tarde a los centros de salud yo recuerdo que en todas las entrevistas que yo hacía tenía que hablar a veces dos y tres veces al día yo le decía señores de cualquier síntoma vayan a un hospital porque eh, ustedes recuerdan que en ese momento no había ningún tratamiento uh -huh. no efectivo para COVID. Era... Bueno, abordando. yo me enfermé en julio, a mí me dieron ivermectina y hidroxiclorhidroxiclorhidro. Hidro <risa> y después <risa>
8: dijeron que no se podía aplicar. No que no
12: se podía, no que no sirvió para nada. <risa> ah, <risa> exacto. Peor todavía. <risa> bueno, claro. pero en
8: ese... y eso, la gente
12: llegaba tarde y lo otro era que la gente confiaba mucho en los remedios caseros.
8: Ajá.
17: Sí.
12: <risa> Sí,
8: agárgala claro. no con
17: alcohol
1: oh, pero
12: si yo tengo aquí sí. en mi celular la, cuando yo me enfermé del país entero la gente que me mandaba todos
8: los de del mundo sí. <risa> eh, Senasa, Senasa ha tenido muchos muchos problemas inconvenientes con eh, algunos afiliados que dicen que tienen una enfermedad tiene, necesitan una operación y uh -huh. esto yo entiendo que no es o yo entiendo que son todos los seguros, hay un problema sí, sí, sí. de actualización.
12: Del, pre, del de, plan de servicio de salud. Del
8: plan de servicio de uh -huh. salud. Actualización de estos datos, de estos nombres, de las enfermedades, de la, uh -huh. de, hay máquinas nuevas y tenemos estas, estas enfermedades por clasificadas del 80, vamos uh -huh. a decir. Uh -huh. eh, y estos procedimientos. Sí. Eh, que están clasificados de cuando quizás muchos aparatos no estaban entonces no para esto no hay cobertura, mm -hmm. usted entiende que en algún momento sí, va a haber
12: debió hacerse hace ya algunos años ahora qué pasa específicamente con Senasa y yo creo que ahí que ha habido el problema es que por ejemplo cuando yo estuve en Senasa nosotros teníamos un fondo que era para cubrir enfermedades no cubiertas, vamos a decir en el plan de, Por el de salud, salud. porque ese es el valor agregado de Senasa, yo entiendo o sea, tú no puedes comportarte como una empresa como una, una ARC privada, como privada. Se, quitó no tienes, ¿eh? se quitó eso parece que se ha disminuido bastante parece okay. que se ha disminuido bastante eh, yo decía, bueno, nosotros lo que sería la rentabilidad eh, para distribuir en accionistas que no tenemos, eso vamos a hacerlo a la gente, devolverlo a la gente, porque reitero, yo creo que se lo ha regalado una eh, institución eh, de aseguramiento público. Entonces, la gente poco como que se acostumbró a eso y ya al desaparecer en gran parte ese programa, entonces ha perdido. Eh, la queja
8: Pero, ¿y ¿Cuál ¿Y es cómo, el problema? ¿Cuál es el problema con, con, con regularizar? Simplemente poner actualizar. Porque estos eso datos? Tiene costo,
12: Eso tiene un costo. También. Pero eso tiene yo, un entiendo, costo yo, yo
8: entiendo. que cuesta menos que estar haciendo programas individuales a donde vamos a tener que sacar eh, dinero cuando en realidad eh, simplemente tenemos que hacer una actualización. No, lo que pasa es, mira,
12: la, la seguridad social. Si nosotros queremos ampliar, porque a veces la gente no entiende, la gente dice, bueno, una la ARS me negó tal cosa, no es la ARS, es que no está en el PDSS de servicio. Eh, pero eso, no te... eso, tiene un, eso tiene un costo, eso tiene un costo, y ustedes saben que sobre todo en la luego de la pandemia la seguridad social quedó bastante, ahora se está recuperando, uh -huh. pero por la pérdida de empleo, porque hubo que cubrir muchas, eh, por ejemplo, las pruebas, más de 5 mil millones de pesos en pruebas, uh -huh. hubo que cubrirlo, y eso prácticamente, el fondo que había disponible se gastó prácticamente, bueno, que después... Pero incluso la co ya no se, no se cubrían la... No, eso
9: eso la, decide, la, sí, se va a decir, lo quitaron. ¿Y cómo se decide, cómo se delimita o clasifica esa cobertura que le va a hacer un ARS a un paciente? Eso
12: lo determina la superintendente de salud y riesgos laborales, uh -huh. en base a, que a la demanda de la población, a la necesidad de la población, y sobre todo aquellos procedimientos que son más costo efectivo. O sea, es decir, que con menor costo yo puedo resolver más eh, más enfermedades mm. entonces luego tiene que ser aprobado por el Consejo de la Seguridad Social ustedes saben que el Consejo de la Seguridad Social tiene una un problema serio y es que uh -huh. las decisiones se toman eh, tiene que ser aprobado de claro, de que tren, por tres sectores gobierno, empresarios y el sector sindical cualquiera de los tres sectores que no está que no esté puesto acuerdo. de acuerdo entonces se cae porque eh, apela al, al poder de veto que tiene entonces uh -huh. eso también a veces traba la posibilidad de que se pueden hacer algunas cosas y eso pero poner eh, tres
8: eh, gente de acuerdo aquí es muy difícil sí.
12: demasiado, y tres grupos tres, tres, tres sectores pero <risas> además con intereses o sea porque es lo que yo digo o sea es que tú estás hay un conflicto de interés grande uh -huh. en la seguridad social eh, ahora mismo usted sabe que está discutiendo un proyecto hay varios proyectos pero el gobierno envió eh, al CES eh, un proyecto de reforma de la seguridad social uh -huh. en algunos aspectos no es una reforma integral como el presidente había dicho uh -huh. sino que se eh, modifica en algunos aspectos eh, algunos no son ni siquiera de ley porque por ejemplo para este que estamos hablando no, necesita una, no se necesita una el,
9: el poder del veto
3: el, que bo, sea el poder del veto sí,
12: que sea el gobierno el Estado solo el gobierno, el estado, no no la pueda. propuesta exacto, uh -huh. sí
3: porque, yo, yo entiendo que sí y precisamente ahí va también parte de mi pregunta porque te he visto mucho escribir sobre el tema de las ARS y uh -huh. las AFP sobre todo uh -huh. por esta situación que tenemos con relación a la seguridad social por tu experiencia en Senasa, por lo que has vivido y por lo que ves que el paciente va en el día a día ¿Cuál consideras son de los cambios urgentes que debe de haber dentro del plan de salud y también del sistema de cómo funcionan las ARS?
12: Bueno, vamos a ver, o sea, eh, vamos a hablar del cambio dentro de este modelo porque el modelo que yo aspiraba, nosotros, eh, no, yo fui derrotado en yeah, tema, ya, okay. ya, además no. Yo siempre he dicho, no era viable sí. políticamente porque aquí los partidos políticos... Eh, está muy comprometido con la con las corporaciones no el privado. entonces uh -huh. no es no es verdad que te van a aprobar una una ley, yo se lo digo a los muchachos, a Matías vos y eso mientras nosotros más nos ra radicalizamos en la seguridad social las posibilidades de cambios son, son menores. menores porque se queda todo igual porque a veces planteamos cosas que pueden ser positivas pero que sabemos que no tienen habilidad política entonces yo creo que ese es un tema importante yo creo que hay que el tema del, del plan de servicios de salud yo creo que requiere una actualización importante sobre todo la ampliación de lo que se destina a medicamentos, señores el gasto de medicamentos en este país representa el 68% uh -huh. del gasto en salud de la población del gasto oh, okay. eh, directo que tú sabes que es el gasto que empobrece a y la que gente esos 8 mil pesos
3: que hay en el plan no te cubre nada. nada
12: o sea no. te hace, eh, eh, entonces yo creo que es un tema que hay que poner atención uh -huh. eh, reitero, eso no necesita de, de, de ley Ahora bien, hay un eh, hay diferentes ámbitos en los cuales se puede modificar el sistema. Yo siempre he hablado de los conflictos de intereses que hay alrededor del sistema. ¿Por qué? Porque el Consejo está, en, en el consejo está conformado como lo está. Uh -huh. El Consejo aprueba la, la, la terna que se envía al presidente para elegir, por ejemplo, los dos supervisores, los dos superintendentes, uh -huh. de pensiones y de salud. Entonces tú estás seleccionando, preseleccionando una persona que finalmente va a regular los sectores que tú representas
3: Exactamente. entonces
12: yo eso lo he considerado siempre y de hecho, eh, ha habido problemas con ese sentido porque uno siente que a veces hay más funcionarios que responden a los intereses de quienes lo propusieron, que de la población en sentido general, igualmente pasa con la vida, que debe recibir toda la, primero debe dar toda la información y de orientación y la defensa, o sea, son defensa, tres aspectos claro. importantes que la vida debe ser uh -huh. pero la vida también es designada eh, por el Consejo de la Seguridad Social Entonces, yo creo que se, en la configuración institucional de la Seguridad Social, yo creo que es un tema importante parecería eh, no parece tan importante, pero sí lo es porque eh, eso ha traído muchos problemas de conflicto de interés y luego está el tema de la bueno, en las pensiones en las la pensiones, la pensione, definitivamente no podemos seguir eh, con este modelo como está actualmente, porque la gente va a recibir pensiones, ya está recibiendo pensiones que no sustituyen porque lo principal de un, de un sistema de pensiones es qué por ciento de tu salario sustituye. O sea, lo que uh -huh. llaman la tasa de sustitución. O sea, si tú ganas, por ejemplo, te voy a decir mi caso, mi pensión, eh, si yo la fuera a reclamar, que no la he reclamado esperando a ver qué pasa,
17: <risa>
12: es de 31 mil pesos. O sea, sería mi pensión, yo trabajé 40 años, 38 años en el Estado, mi pensión sería de 31 mil pesos. Eh, o sea, y
3: eso es eh,
8: equivalente al porcentaje de que de su salario
12: no, ni a un 10% por salario wow. eh, bueno,
8: eh, hablando eh, hab eh, hablando de hablando de no quiero que se vaya el tiempo sin 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 preguntarle sobre el partido ¿Mm? porque usted dice los partidos eh, políticos ¿Mm? hacen cosas eh, por, 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 guardando sus intereses. Yo claro. lo entiendo perfectamente, pero lo dice como si usted no fuera parte sí, de un claro, país. Yo soy un que... crítico,
12: pero yo soy un crítico de la financiación de la campaña política. Yo recuerdo, y hay varios funcionarios del de actual gobierno que lo hablábamos muchísimo. Yo decía, bueno, aquí nos centramos mucho en la, en la, en la, en la, y es importante, en la corrupción, eso es importante. Pero aquí hay un tema que fue, que tuvo muy invisibilizado durante mucho tiempo. Y es la, y lo que yo he llamado la corporativización de la política. Es decir, cómo las corporaciones, las grandes empresas, entraron a los partidos políticos, financiaron y se han adueñado en gran parte de la política pública. Y eso es un tema que tanto o temprano, bueno, ya hemos visto eh, en este gobierno, hemos visto, eh, aparte de ese tema, pero ocurre en todos los gobiernos. Entonces yo he sido un crítico permanente, eso lo he escrito en muchísimas oportunidades, que yo creo que la que la... A ese tema, eh, como las corporaciones a través del financiamiento por eso que yo estoy, estoy eh, totalmente de acuerdo, en regular todavía no malo el financiamiento, siempre tuve acuerdo en acortar la campaña política, con mi partido no tuve de acuerdo pero yo soy también un ente que, puede, que, tengo, que puedo opinar y y yo creo que eso, acortar las campañas políticas, porque eso también acorta la necesidad de recursos financieros, eso te hace menos dependiente.
8: Pero de... ahora mismo el PLD está buscando su, su candidato, Sí, así a, pesar, es. a pesar de que
12: Ah, bueno, sí, bueno, usted sabe que el único partido de los grandes partidos que no tiene candidato es el PLD. Entonces, ¿qué el PLD la fuerza joven.
3: del pueblo ya la tiene.
12: <ríe> el objetivo de la fuerza del pueblo es, es su candidato, o
17: sea. <ríe> Ok, ok. Yeah, Eso
12: ya, no entendido. es que tiene candidato, lo que el objetivo Chanel que tiene, es su candidato.
9: Chanel tiene ¿Sanl? candidato para el PLD. Yo, si,
12: sí, yo Pero estoy ahorita. apoyando a Francisco Domingo Brito Ah, Dominguelito. Dominguelito.
9: Sí. Chanel, hay algo que te quiero preguntar con relación al PLD. Eh, un poco la experiencia que has tenido porque en las últimas elecciones que se hicieron hace un año, pues si bien estuviste entre los favoritos para ser seleccionado al Comité Central no entraste al Comité
12: Central mm, al Comité Político al
9: comité ah, perdón, mm. sí, al Comité mm. Político y me gustaría saber bueno, a raíz de eso, cuando uno también verifica qué ha pasado ahora también se da cuenta y Ajá. se tila al PLD siempre de que existe una cúpula, de que no le dejan entrar de que hay favoritos, entonces no,
2: mira lo que eso, pasa.
12: No, no. yo creo que no, yo creo que, mire lo que pasa. Yo creo, eso pudo en un, en un pasado, pero cuando un partido está fuera del poder, la, la posibilidad de que te imponga un candidato una, no es tan fácil. En el del poder sí. Eh, ¿Qué pasa en el PLD? Eh, hay una cultura política en el PLD en la cual gente como yo se ve desfavorecido, porque por ejemplo, en el PLD te dicen, ah, no, yo estoy apoyando a fulano porque fulano me llamó primero o hizo contacto mm -hmm. con, mi, con mi primero, o sea, no te dicen, mm -hmm. yo estoy perdido porque es el mejor no. o porque yo siento que sino,
3: si no se comprometió
12: con esa persona y
3: usted no,
12: no era de los que ya yo no, <risa> pero no por orgullo sino por timidez, o sea yeah. pero además, yo tuve en varias posiciones en la cual yo pude servirle a mucha gente y yo nunca quise que se interpretara yo estaba pasando factura a la persona porque okay. yo en un momento de, de, de posible, yo, no, yo no, eso yo no yo no lo haría nunca, pero eh Sí, ocurre eso. Yo creo que en. Y en los partidos en el sentido general. Yo creo que nosotros tenemos un problema, un problema serio. Eh, a mí la salida era para el paz. Eh, ¿Cómo le dijo? Le quitó la paz. No, no, que me, ¿No me. dio paz. Porque, ah, me, porque me dio okay. razón.
9: ¿Con qué sentido? sentido? Exacto. Porque,
12: porque me dio razón. ¿En qué bueno, sentido? Yo no. Eh, yo, no, yo, no voté, yo no voté por él ni para el Comité Central ni el Comité Político. Pero tampoco voté para, para senador. cuando fue candidato a senador. Y él lo sabe, es una conversación que él y yo tuvimos, o sea. Pero no por nada, sino porque él simboliza cosas en las cuales yo no creo, desde el punto de vista valórico. yo le doy mucha importancia a esos temas. O sea. ¿Cómo el, qué? ¿Cómo? El Ajá. tema de la, de la, de las tres causales. Mm, eh, okay. En el tema político, eh, económico, el tema de la cesantía, que le está de acuerdo con su eliminación completa. Eh, todo con, el problema con el tema migratorio. Eh, Nada, o sea, yo no estoy diciendo que sea malo bueno, Son ideologías distintas. Yo digo que representa intereses distintos. O sea, pero eso está legítimo muy interesante. Igual, pero yo, yo eso, yo lo tengo mucho en cuenta, o sea...
9: E está eh, muy interesante que usted resalte eso, de que no, por ser del partido, hay que votar por él, sino uh -huh. porque lo que representaría para la sociedad dominicana, sí, o, o sea, eso es lo que yo tema, tengo entendido ahora hay, mismo. Porque
12: hay temas, como le digo, en los cuales yo no transijo, o sea, temas tema valórico, el tema... Eh, de la igualdad de género, ese tipo de cosas. Es como que el techo para yo
8: poder sí, es, eh, es, tenemos sí? tenemos una llamada buenas.
12: Buenos días, chicas, José, de desde
18: la ciudad de Nueva York.
8: Buenas,
18: hola, hola José. José. Señor, quiero felicitarle porque de verdad creo que del pasado gobierno ustedes de las pocos eh, muy valorados, que salieron muy bien parados de su gestión gracias José. Eh, pero eh, es la eh, eh, no lo que le llamo un verdadero servidor público, usted eh, en su función allí, eh, lo vi como un verdadero servidor público, no digo que lamento usted pertenece
12: <risa> al partido más odiado más odiado de este momento, pero de verdad quería, quería gracias, felicitarle gracias a usted, muy amable
3: no piensa del PLD
12: no, tú sabes que yo eh, acuñé una frase que dice felices, eh, cuando estamos felices todo como estamos ríos todos estamos felices okay. entonces la lealtad se prueba bajo coraje
9: eso es así ahí está ay, wow. ahí está la respuesta <risa> señores <risa> ay, yo, quiero, yo, yo no quiero que se vaya <risa> sin una pregunta bueno yo debo de confesar que yo tengo frente a mí ahora a mi tuitero favorito <risa> ah, sí. Nuestro, sí, nuestro nuestro, nuestro, nuestro. nuestro favorito. Ay, ay, favorito. muchísimo y hay un tuit que usted hizo hace mucho tiempo que yo dije Dios mío ¿qué habrá pasado? entonces no puedo desaprovechar esa oportunidad y le voy a leer, porque usted se va a acordar. Tienes que agradecer mucho a las redes sociales que permiten desde tu cobardía ofender. Eres un miserable. 11 a.m. estaré entre 60. Ah, Te doy la oportunidad de que me lo digas de frente. Y ponga ah, un poco en contexto ay, de que... Fue hay... famoso
12: ese tweet. Sí, <risa> sí, sí, <risa> lo sí. dijeron en los tweets del año, me acuerdo yo. de un uh -huh. No, eso fue una persona que escribió algo. ya, yo, yo puedo decir que ni recuerdo. Ni recuerdo la persona ni recuerdo la... Pero yo he dejado tampoco ese tipo de reacción, porque uh -huh. tú sabes, la gente se esconde en las redes sociales con nombre falso, con nombre, oh, viven en el exterior, entonces te dicen muchísimas cosas. Y finalmente tú tienes que entender que si tú estás en esa en ese espacio, eso puede pasar. Pero a mí me da, podemos que la gente diga la cosa de frente, tú o sea... Pero fue un asunto eh. político, ¿no? O oh, sí, no sí. hablo de ladrones de qué cosa. Que, que sí, cosas.
9: era en <risa> una foto había Pero no fue, no fue. Ah, eso día
1: Pero <risa> no <fue>. qué pasó? <risa> no, <risa> Ay, ya que no quería No, no es. que, no, no. que no, si no
9: como es. viejo este, no se
12: no no si como eh. viejo este. Pero nada, yo, por ejemplo, es yo tuve muy buenas relaciones, por ejemplo, con los dirigentes del partido en ese momento por el PRM. O sea, si ustedes leen los tweets, por ejemplo, yo esta semana en la escribía sobre el caso de Doña Giné Burnigal yo decía un poco en, en broma la pero, senadora de Puerto Plata con
9: bro, un poco en serio
12: la, la, el, el, el esposo de Doña Giné uh -huh. me decía a mí que él tenía vergüenza conmigo porque Doña Giné me llamaba a cualquier hora y yo a cualquier hora le tomaba la llamada y resolvía porque nunca me llamó para nada personal tengo que decir, sino para resolver el problema de la comunidad o de alguien en la comunidad que lo necesitara entonces yo decía, señores funcionarios tomen la llamada a Doña Giné que cuando ella llama para temas <risa> para ser <sensibilidad, risa> con la gente que se ando, pero igual yo tuve con todo con todo, la primera llamada, por ejemplo, que yo recibí después de las elecciones, al día siguiente, fue Doña Milagro, porque Doña Milagro, yo tenía eh... porque tú no tienes que comprender que cuando tú estás en un cargo público, tú, tu sueldo lo paga todo el mundo. Eso, sí. eso es el principal, lo principal que tienes que entender. O sea, la gente que está ahí, el que tú estás ahí, te lo paga el PRMI, te lo paga el beledita, te lo paga el que no vota, te lo paga el que es tu enemigo, quien sea. Entonces tú tienes que... no tienes que tener diferenciación con esa gente. Entonces... Eh, yo te voy a decir a alguien que yo en mi vida he conocido, o sea no hemos hablado nunca en términos personales y tenemos una amistad que es Carolina Mejía. Yeah. Okay. Carolina eh, 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 y yo hemos tenido y porque ella me yo ella me llamaba para resolver cosas de compañero de su partido, etcétera. Y, Chana, y pero pero, pero, yo me imagino
9: que, bueno. que recibió muchas llamadas. Por, sobre todo en el tiempo de COVID
8: lo que yo, sí. no, lo que yo no entiendo es por qué no continuó o usted no, no no trabajaría para el PRM
12: no, mire lo que pasa, yo tenía eh, por ley, a mí me correspondía salir ahora, en este en marzo de este año o sea, me quedan dos años pero yo entendí en ese momento que ese era un cargo importante para las nuevas autoridades porque era la política eh, eh, hospitalaria respecto al COVID, en un momento importante entonces, yo no, yo no era una persona que se su confianza, aunque me dijeron en algún momento que me aguantara un par de meses, que hasta que, mi eh, que siquiera fuera asesor, pero yo, entonces la de se le había mucha presión, no sé si usted lo recuerda, para que yo me quedara. Uh -huh. Y yo no quise que eso se interpretara, como que yo estaba detrás de eso. Entonces, justamente, el día que me dio COVID, yo salí positivo el día 8, y yo ese día renuncié en la mañana, y en la tarde tenía COVID. Ah, bueno.
8: <risa> bueno, señores, eh, tenemos que agradecer infinitamente a... Chanel Rosa Chupani que nos acompañó en el día de hoy y habló una persona tan agradable de tener en cualquier espacio y déjenme decirle que síganlo síganlo en las redes sociales como arroba chanel social porque usted aunque no me lo crea va a gozar vamos a ver cómo está la, el tránsito en Santo Domingo y regresamos con Distrito Informativo.
13: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el tiempo.
7: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en toda la zona de Villa Duarte, en el desnivel avenida Máximo Gómez. Avenida San Martín en Don Bosco Avenida Simón Bolívar en Gascue y en zonas Salidañas. Avenida 27 de febrero donde se registra un vehículo detenido. Calle Carmen Mendoza de Corniel Gran entaponamiento en la avenida Nacaona en Bella Vista Avenida Cayetano Germosén Calle Luis Tuquela en Sánchez Sama Avenida John F. Kennedy hasta el elevado avenida Abraham Lincoln y tráfico muy intenso en la Avenida República de Colombia En Viejo Arroyo Hondo Calle Paseo del Arroyo en Los Ríos Elevado Avenida Los Bisbolistas Autopista Juan Pablo Duarte Cerca de Los Alcarnizos Prolongación Avenida 27 de Febrero Puente Juan Bosch hasta la autopista Las Américas y en la avenida Gregorio Luperón en el Renacimiento. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo Soy Nicole Tamares Sigan en sintonía con Distrito Informativo
13: Distrito Informativo
8: Bueno señores, la verdad que fue muy agradable esta entrevista con chanel Rosa Chupani, director del Seguro Nacional de Salud Y una persona muy agradable eh, que la verdad es que se te olvida que muchas cosas pasaron en los últimos años <risa> <risa> relacionadas con ah. ese partido. Bueno, vamos, eh, y vamos tenemos con ustedes pendiente la pregunta del día, pero lamentablemente siendo las 8.54 de la mañana en 30 segundos no nos da tiempo. Así que vamos a, a dejar esta pregunta, ¿qué le parece a producción, Madeline? Claro. Para dejarla para la uh -huh. próxima vez y así eh, poner sus sus comentarios. Era, ¿Cuáles son los candidatos? ¿Cuáles de estos candidatos será el próximo candidato a la presidencia del PLD Y se... Se mencionan los cinco precandidatos que hay hasta ahora. Bueno, pues nada, señores. Lunes, muy buen inicio de semana. Vamos a dejarlo con esta canción hermosa de Avicii, Wake Me Up. Bye bye. bye, bye. Hasta, bye.
9: Mañana.
19: hasta
0: mañana. <risa> oh.
13: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentaron a Peláez, Ogla Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Fasas en Distrito Informativo. De su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable. Desde
20: Santo Domingo, you're listening to 917.
14: Un local. Un nuevo local. Un nuevo local para seguir expandiendo tu negocio. Un nuevo local para seguir expandiendo tu negocio con tasas fijas por 10 años para pagar. Todo se pone mejor con nuestros préstamos hipotecarios comerciales. Solicítalo en bsc.com.do. Banco Santa Cruz. Juntos podemos transformar
19: oportunidades.
1: El trending de Laura. Laura. See again, everybody but your dog. You can all get lost. Keep it coming. Keep it, keep it, keep it. And the things you call, I forget you and your friends. That I'll never see again, everybody but your dog. You can all get
17: lost.
1: I'll never see again, everybody but your dog. You can all get lost. Keep it
6: I'm a keep
1: it. one dog, you can get lost. Keep it
6: coming. Keep a keep coming.
2: Keep Keep coming.